0: Willkommen, willkommen zurück im Pumakäfig der deutschen Videospiellandschaft. Bei deinem Furry-Podcast, wo die Tiere hauptsächlich ihr Fell auf den Zähnen tragen. Miau. Wow, wow. Bei Haare auf die Zähne Folge 9. Wie immer ist es mir eine wahre Wonne, den Mann vorzustellen, ohne dessen technisches Know-how und unglaublichen Wissensschatz im Bereich Videospiele-Erotik, wir heute nicht in diesem riesigen Aufnahmestudio hier in Santa Monica, Kiel sitzen würden. Begrüßen Sie mit mir, Kai, Love Me Sexy, Kanasta.
1: Ahoi, Ahoi. Ah, ich hatte vorhin vor einen Moment gedacht, dass du den äh, auf den McFurry anspielst, was dann ein McDonalds-Eis wäre, was äh, Haare drauf hätte.
0: McFurry, was, das gibt's nicht wirklich, oder?
1: Ich hoffe es nicht.
0: Aber es wäre eine
1: interessante Vorstellung auf jeden Fall. Aber egal, das, so funktioniert mein Kopf, das äh, habe ich jetzt gerade damit klargestellt.
0: Ja, finde ich gut, finde ich gut. Gefällt mir, gefällt mir gut. Ja. Äh, Martin, Kai, auch Kai. ich möchte dich begrüßen ja. ah, okay, zu
1: unserem Podcast, ja. vor allen Dingen da du gerade frisch aus dem Urlaub kommst.
0: So sieht's aus, ja.
1: Und dann trotzdem schon direkt auf einem kleinen Festival warst gestern. Ich habe dich dort gesehen und habe dich in einem Moment gesehen, in dem ich dachte, oh, ich glaube, der Markus ist abgestürzt, weil du äh, circa eine Minute lang in der gleichen Pose verhartest. Kann es sein, dass äh, dich die Videospielindustrie jetzt so weit übernommen hast, dass dir tatsächlich keine Glitches passieren?
0: Nee, ich habe mir jetzt ein äh, cyber so, so, so ein cyborg Auge einsetzen lassen und wenn ich dann stillstand habe ich irgendwas im Internet gegoogelt <lacht> habe irgendwelche Trailer geguckt und so ich habe mich natürlich schon wieder vorbereitet ne wahrscheinlich also, warst du gerade im Inventar schätze ich also äh, dass ich da irgendwie stand und der Alkohol nee nee das war also das war <lacht> ne, schön irgendwas bei YouTube geguckt irgendwas ja, Wichtiges natürlich du. auch für diesen Podcast
1: er war online und im Inventar und ich dachte, er wäre betrunken. Ja, das kann man So, so, so vertut man, so man sich. Ich nehme alles zurück, was ich gerade indirekt angedeutet habe.
0: <lacht> dankeschön, dankeschön. Das, das wäre ja auch hier Schofel gewesen. Ja. Aber ähm, ja, kannst es fassen, also nur noch eine Folge und dann haben wir unser erstes kleines Jubiläum. Wir haben ja
1: denn das fünfte intern schon praktisch
0: gefeiert und äh,
1: das zehnte wird dann ja doppelt so gut
0: Natürlich, natürlich. Wir werden uns auch eine Kleinigkeit überlegen an unsere äh, lieben Fans da draußen. Ja. Die nächste, die, die zehnte Folge, ja die zehnte, zehntausendste Folge, da wird es da wird's was Besonderes geben. Es wird ja, was Besonderes geben.
1: Bill Gates hatte sich ja bereits gemeldet, er würde gerne zum 10. bei uns reinkommen, aber wir haben gesagt, dass wenn wir uns halt, wenn wir jetzt Bill Gates reinlassen, dann müssen wir eigentlich auch die Leute von Sony reinlassen, weil das sonst mit genau. Xbox und Playstation, dann ist das nachher wieder, dann wird uns wieder Parteilichkeit vorge vorge vorgeworfen und das wollen wir auch nicht.
0: Genau, ja vor allen Dingen die die die, äh, die Leute von Nintendo, ne? also den wollte da ja auch wieder so ein äh, japanischer Präsident von Nintendo da irgendwie mit Übersetzer und so und ah, da haben wir dann auch wirklich gesagt. Da muss man auch einfach mal so, muss man auch mal Preisgeben, so offenlegen, ne? ja. ist jetzt auch da unser Jubiläum und da wollen wir auch einfach mal nur Zweisamkeit. Aber ja, ständig irgendwelche Gäste hier. <lacht>
1: ist dauernd. Es ist ja, ist ein Kommen und Gehen ist ja hier. Ein, man gibt sich ja den Joystick hier in die Hand. <lacht> <lacht>
0: Ja, fassen hier alle gegenseitig unsere Joysticks. An. Ah ja, gut. Ähm, wo wir gerade
1: bei, bei Parteilichkeit vorwerfen, äh, würde ich gerne in eigener Sache sagen, einfach um, um zu zeigen, wie transparent wir sind an dem Tag, an dem wir heute aufnehmen, ist Bundestagswahl. Ah, und ja. ich möchte gerne äh, mich von äh, hoffentlich 0% unserer Hörer jetzt hiermit verabschieden, weil ich sagen möchte, falls du heute auf die Idee kommst, AfD zu wählen, dann ist dieser Podcast nicht für dich und fick dich. Jo. Das ja. ist in eigener Sache, da muss niemand, <lacht> äh, das ist nicht der offizielle Aussage unseres Podcasts, aber mir war gerade danach, äh, alle, alle AfD-Wähler hier auszusortieren, weil äh, das Einzige, was ihr spielen sollt, ist, weiß ich auch nicht, Dark Souls ohne Estos-Flakons und
0: Rüstung. Nochmal in die Schule gehen und vielleicht, ich weiß nicht, Empathie, kann man das erlernen?
1: Schwierig, aber wahrscheinlich kann man sich da... Unter die, unter die Arme greifen lassen. Aber Mensch, gut, wir, Menschlichkeit
0: irgendwie, aber egal. Ja,
1: Ja, wie es Menschlichkeit sag ich ja, Dark Souls. Äh, aber egal. <lacht> ähm, ähm, war mir gerade nur danach einfach, weil ich so ein bisschen gespannt auf die Uhr gucke, weil wir jetzt tatsächlich in drei Minuten die ersten Hochrechnungen äh, sehen können. Ich bin gespannt, aber egal, das nebenbei. So, Crazy. der Marco und ich, wir haben uns heute kein großes Thema zu, zur Seite gelegt, weil, äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die letzten beiden Folgen zum Beispiel, die hatten wir vorproduziert, weil der Marco ja den Jakobsweg gelaufen ist in seinem Urlaub. und In Schweden. Äh ich
0: bin den Jakobsweg <lacht> in Schweden gelaufen. Ja, das ist ein anderer, als der, den die ja, anderen Leute alle immer laufen, kennen und laufen. Der ist nicht so lang, nur acht Kilometer.
1: Genau, der ist, der ist nicht so lang. Und ähm, deswegen haben wir ein wenig vorproduziert. Was, Wo wir persönlich schon extrem stolz drauf waren, dass wir solche Wörter in den Mund nehmen können wie, naja, wir haben hier mal eine, eben eine Folge vorproduziert. Und äh, waren sehr stolz, das dann trotzdem hinzukriegen, die, die Sachen zu posten. Ähm, und jetzt sind wir ein wenig aus dem Rhythmus raus, weil wir mal einmal nicht alle zwei Wochen miteinander gequatscht haben darüber, sondern jetzt alle vier Wochen oder so. Deswegen wollten wir jetzt erstmal gucken, wo denn so der Stand der Dinge ist und deswegen wäre meine erste Frage an dich, Marco, äh, jetzt wo du deine digitale Auszeit ja wahrscheinlich wieder beendet hast, was mhm. spielst du?
0: Ja, ich hatte mir tatsächlich überlegt, weil ähm, diese Folge wollen wir ja auch mal wieder äh, es, es uns gut gehen lassen ja, und nur mal wieder nur über uns reden, ja, nur du und ich. Und, äh, da das, was die überlegt, Leute
1: halt interessiert.
0: Genau, das, was die Leute wirklich interessiert, was sie wirklich nachts nicht einschlafen lässt und, ja. so. und ähm, da hatte ich mir jetzt überlegt, dass wir das heute mal ein klein bisschen anders angehen. Uh. Und zwar, ähm, da ich auch einiges zu erzählen habe, gerade zockermäßig, was das so angeht. Ich meine, äh, man mag es kaum glauben, aber im Urlaub habe ich nicht gespielt. Ja. Mhm. Äh, ein Sakrileg. Also ich, ich würde ein Game sagen, dass ich gespielt habe oder worüber ich was sagen und dann mhm. würde ich den Ball dir zu spielen und dann wieder zurück und so weiter, mhm. ja. Anstatt dass wir das einer ah. die ganze Zeit das so runterrattert.
1: Ja, jetzt muss wieder kurzer getrunken werden, bei Kai ist ein Podcast Hund am bellen. No way.
0: Ja, ich glaube, wenn wir jetzt jede wenn wir die ganze Zeit diese diese Regeln offen hätten, <lacht> dann wäre, wär, wär, glaube ich, schon einiges an kurzen, bestimmt in diesen acht sind, Minuten, die jetzt wir, hier...
1: Wir überlegen ja immer noch, ob wir unsere zehnte Folge vielleicht unter genau diesen Voraussetzungen machen und uns dann dabei... Das ist, ist doch Geheimnis, Mensch. Das ist ein Geheimnis, Mensch. Dann, so dann, da da, da habe ich kein Wort gesagt. Geheimnis. Oh, dann, was ist das eine Spiel, was du jetzt gerade schon äh, direkt auf der
0: Zunge hast? Ich möchte als erstes sagen, ich hatte ja vor einiger Zeit, hatte ich ja einige Demos runtergeladen und mhm. hatte die dann durchgespielt. Hat auch immer, wenn ich die durch hatte, habe ich dann auch ein bisschen was zu den Games gesagt. Und hatte davon jetzt das letzte durchgespielt, das Ist auch schon, liegt jetzt auch schon ein bisschen zurück. Und das war Monster Harvest. Das ist auch mittlerweile rausgekommen, wie, glaube ich, fast alle Spiele, wo ich die Demos von gezockt habe. Und zu Monster Harvest, das ist so wie Harvest Moon und wohl wie Pokémon. Ähm, bis zu einem Monsterkampf bin ich tatsächlich in der Demo nicht gekommen. Ich habe mich hauptsächlich auf diesen Har ähm, Harvest Moon Teil konzentriert, wo ja. man dann da sein eigenes Land bestellt und so.
1: Ich wollte gerade sagen, ist das so ein bisschen so wie äh, Stardew Valley und äh, wie heißt die ganz aktuelle Version von so einem Spiel, die so unglaublich erfolgreich ist, auf so einer Insel?
0: Mm, ja, da, meinst du das ähm, für Nintendo-Dingsbums? Ja. DS? Ach, wie heißt das nochmal? Animal Crossing?
1: Ja, ist das so in die Richtung? Harvest Moon?
0: Ha boah, ich glaube Animal Crossing ist ein bisschen anders, aber ich habe Animal Crossing auch nie so richtig verfolgt. Ich finde zwar die Figuren co äh, cool so, aber so richtig wissen tue ich da nicht viel drüber.
1: Achso, okay. Nee, weil ich gerade nicht Harvest Moon richtig vor Augen habe, deswegen erklär doch mal ganz kurz wieder, was da abläuft.
0: Ja, also, wie gesagt, das Spiel, das ich gespielt habe, oder wovon ich die Demo gespielt habe, ist Monster Harvest, jetzt nicht verwechseln. Und das äh, Klassikerspiel von, wo man so eine Farm hat, ja, ist Harvest Moon. Und das Spielprinzip ist, man man entfernt Steine vom vom Feld. Vom Feld, genau. Man bestellt das Feld. Man kann dann irgendwann was aussehen. Man muss dann die Pflanzen gießen jeden Tag. Man hat immer so einen Tag-Nacht-Rhythmus. Und, Und in äh, deinem
1: ja. Spiel muss man das mit Monstern machen?
0: Mhm. Du hast halt auch Monster. Also du kannst dann halt in die Welt da rausgehen. So wie bei Harvest Moon halt auch. Du kannst auch in die Stadt. Ich glaube, da kannst du mit Sicherheit auch wieder irgendein Männlein oder Weiblein kennenlernen, dass du dann heiraten kannst. Das gibt ja bei Harvest Moon auch. Ich schätze mal, das kann man dann bei Monster Harvest auch. Aber gleichzeitig kannst du halt auch in Dungeons gehen. Und ja, dann da Monster, also deine eigenen Monster aufleveln, Monster fangen, hm. Monster besiegen. Okay. Ach, das ist dann der
1: Pokémon-Teil oder was?
0: Das ist der Pokémon-Teil, genau, richtig. Und wie gesagt, ich habe den Kampfteil nicht gespielt. Ich habe auch, glaube ich, keinen Monster selber gehabt. Hat, hat mich hauptsächlich da auf dieses, ähm, ja, auf das Land bestellt. Genau, auf den Farmteil hatte ich mich konzentriert. Und das hat Spaß gemacht. Die Figuren selber sind alle ein bisschen strange. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, dass man jetzt denken würde, das wäre so sehr... Ja, wie soll ich sagen, so komplett Harvest Moon kindermäßig, sage ich jetzt mal einfach. Sondern die Figuren sind teilweise echt schräg und sehen auch wirklich komisch aus und haben auch komische Bilder irgendwie, wenn die dann da was erzählen. Da ist halt immer so ein Professor und das sieht total strange aus. Ja, ich fand's okay. Ich, Keine Ahnung. Ich würde es auch in diese, wie wir ja letzte Folge auch schon gesagt haben, in diese Zen-Games Zen würde ich ja. irgendwie reinpacken. Auch wenn jetzt äh, Pokémon nicht unbedingt in diese Zen-Nummer <lacht> passt, aber das Harvest Moon-Zeug... Ja, genau, und diese Demo habe ich durchgezockt. Und ja, war ganz nett. Aber wie gesagt, es ist jetzt raus. Dann hatte ich ja erzählt, dass bei Steam sehr viele Demos online gegangen sind oder wurden online gestellt. Und ähm, da habe ich dann nichts von gespielt, kam aus dem Urlaub wieder und dachte mir dann so, komm, fängst mal eine von den Demos an. Und da habe ich festgestellt, die waren alle zeitlich begrenzt. Die Demos. Ja, Und das fand ich schon ziemlich shitty, aber bringt mich auch zurück zu der Sache, wo ich Letztes Mal schon sagte irgendwie, früher waren Demos halt voll groß, um Spiele zu bewerben und mittlerweile, also auch das jetzt, die sind dann zeitlich begrenzt und scheinen irgendwie ja, den Entwicklern irgendwie sauer aufzustoßen, dass man das dann irgendwie nur so zeitlich begrenzt macht. Keine Ahnung, weil ich schätze mal die Angst haben, dass die Leute das Spiel halt nicht kaufen.
1: Ja, das ist ja, ich meine, das kommt wahrscheinlich darauf an, wie, wie zufrieden du mit dem Spiel bist, was du denn gemacht hast. Mhm. Wenn du natürlich ein Spiel hast, wo du, wo du weißt, dass du da vielleicht noch ein halbes Jahr oder drei Viertel oder was weiß ich, wie lange noch mehr Entwicklungszeit gebraucht hättest, um was Gescheites zu machen, dann äh, hoffst du wahrscheinlich, dass nicht zu so viele Leute das äh, am Anfang schon spielen und das dann nicht kaufen. <lacht> ja, das stimmt also das könnte ich mir ja. vorstellen, weil wenn du irgendwie halt irgendwie merkst, du hast gerade irgendwie den Blockbuster überhaupt hergestellt, dann denkst du dir ja wahrscheinlich, ja, und jetzt, ne? Die erste Fixe kriegt ihr alle umsonst.
0: Und mhm, danach m -m. müsst
1: ihr es euch kaufen. Also könnte ich mir zumindest vorstellen
0: ja klingt logisch. Also wie gesagt, ich denke mir auch, dass das halt, ja, dass man halt lieber äh, keine Demo raushaut und die Leute kaufen das, sehen das, sehen Trailer oder was auch immer und denken sich, ah, cool. Und ja, so können sie halt nicht durch die Demo feststellen, ob sie das Spiel überhaupt mögen oder nicht. Ja, genau. Na und dann kaufen sie es halt und dann hat der Entwickler halt die Kohle drin. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen, gerade im Indie-Sektor, wo Spiele eh nicht so teuer sind, finde ich es auch persönlich nicht so schlimm. So, dann den Ball zurück, Kai. Du Erzähl du, mir was.
1: Ja, in dem Sinne, ich spiele ja nach wie vor Dark Souls und das ist immer noch schwierig und ich bin eigentlich immer immer hin und her gerissen zwischen ja, ich bin ja schon ganz schön weit, ich kann ja jetzt aufhören, weil irgendwie äh, ist das ja auch nervig und ich meine, ich bin schon ganz schön weit gekommen und dann ist es auch keine Schande jetzt hier aufzuhören und dann machst du doch auf einmal weiter und weil das Aber ist doch cool. Ja, irgendwie schon. Ich bin ja auch schätz, also ich habe einen, äh, einen Kollegen, der mich auch die ganze Zeit motiviert, dass ich weiterspiele. Immer wenn ich sage, ja, komm, also, äh, dann sagt er, hey, du bist fast bei Onstein und Smoke, du musst, du musst, das musst du, das musst du und bla bla bla. Na, jedenfalls äh, brauchte ich dann aber zwischendurch immer mal wieder eine kleine Ablenkung. Und deswegen habe ich mir, und ich glaube, das ist ein Spiel, was dich so überhaupt nicht interessiert, habe ich mir, weil ich es für 10 Euro gefunden habe, ähm, Marvel's Avengers zugelegt.
0: Ah ja, das hattest du aber, glaube ich, letzte Mal schon erzählt, oder? Ich schon weil erzählt? Du, Weiß ich ja, nicht. weil du, so ein, äh, du wolltest einen Ausgleich haben.
1: Ja, genau. Und äh, da habe ich jetzt mal die Kampagne auch schon durchgespielt. Oh, das, okay. Äh, das ging relativ schnell. Also da sind jetzt so ein paar DLCs ja weil die habe ich noch nicht alle durch. Okay. Also den, den, den Wakanda-Level habe ich noch nicht komplett durch. Aber muss ich auch sagen, hätte ich mir besser vorgestellt. Aber kann man eigentlich gut spielen. Es ist praktisch wie, wie, wie die Kinofilme. Es ist halt Pop ist Popcorn. Macht wohl durchaus Spaß, mit den verschiedenen Helden das zu machen. Es ist halt nur irgendwie komisch, dass da so ein Loot-System bei ist, weil, äh, was will denn Tony Stark irgendwo finden, was er einfach mal so in seine Rüstung einbauen kann oder die anderen. Und es ist halt so wie, ähm, in so vielen, in, in so vielen Loot-Shootern, du findest halt echt alle 20 Sekunden, findest du wieder irgendwas, was irgendeinen Teil deiner Rüstung um zwei äh, Punkte irgendwie verbessert. Und das ist dann, das nimmt dann halt sehr schnell, finde ich, ab. Es ist halt dann nur noch so eine, also an die das Interesse daran nimmt dann schnell ab, weil es ändern sich halt einfach nur noch Zahlen. Und das macht sowieso die ganze Zeit. Und du hast zwar die Möglichkeit, du kannst die Dinge auch selber aufwerten und aufleveln, aber wozu? Du findest mhm. sowieso um ja. äh, den nächsten Ecke die nächsten Sachen, die besser sind.
0: Ja, ist halt Monetarisierung, ähm,
1: ne? Ja. Und es ändert auch nichts an, also es ist keinerlei keine optische Komponente dazu. Ne? Wenn, wenn das wenigstens an der Rüstung irgendwas verändern würde, dass man das sehen kann oder so, dann hätte das für mich auch nochmal irgendwie eine bestimmte Bedeutung. Ähm, so war das halt wirklich einfach nur so ein Zahlenspiel irgendwann, und dass ich weiß, okay, ich werde immer stärker, ich werde immer stärker. Und
0: das ist nicht immer ziemlich schade hat beides seine Vor- und Nachteile ja. aber es
1: ist ein also der Teil ist der Teil daran ist wirklich lame ich finde auch manchmal dass dass die die Hauptfigur praktisch aus der aus dessen Sicht die Story erzählt wie diese Kamala die ist mir manchmal ein bisschen zu albern geschrieben die hier. und die das ist mir das ist mir zu viel und auch manchmal sind die diese diese Idol äh, wie, wie nennt man das diese Zustände, wenn so ein Charakter irgendwie einfach nur rumsteht und du den angucken kannst, dann machen die ja immer so Bewegungen. Ja, und Idle Animation. Idle Animation, da kam ich jetzt hier gerade nicht genau drauf. Und da sind die sind manchmal schon ein bisschen albern, und dann weil die die manchmal nämlich auch dann machen, wenn du mit denen halt redest. Und dann redest du mit denen und dann fangen die da an, mit ihren Armen zu fuchteln, irgendwie aus irgendeinem Grund. Okay. Ist auch safe. Dafür, dass das ein Triple A-Dingens ist, hätte ich mir das anders vorgestellt. Aber ey, für 10, 15 Euro, ohne Witze, macht das Spaß. Ich habe ein, zwei Runden auch online schon gespielt mit irgendwelchen Menschen. Ähm, da dreht sich die Lootspirale noch ein bisschen. Ein bisschen schneller, ein bisschen höher, also dass ne, du wirst dann halt, du kriegst halt mit, wie das Spiel dich reinziehen möchte.
0: Okay, aber, dass, aber online? Was, was hat das denn für einen Online-Modus?
1: Dass du halt mit drei anderen Helden zusammen, also du kannst äh, mit drei anderen Leuten zusammen spielen. jeder sucht sich einen Held aus. Oh, okay, das wusste ich man, gar nicht. Und dann kann man halt bestimmte, ähm, äh, bestimmte Maps und bestimmte Missionen damit spielen.
0: Okay, also, klingt ganz cool.
1: Der Teil ist auch ganz witzig, vor Dingen, weil du halt nicht so genau weißt, ne, wer, wer wird denn jetzt bei dir reingenommen. Und dann hatte ich auch Leute, die so wesentlich stärker waren als ich. Also das Matchmaking ist da noch sehr, sehr interessant. Und jeder Held hat ja andere, leicht andere Fähigkeiten. Und das hat dann schon Spaß gemacht, mit anderen Leuten zu zocken. Also ich meine, ich kannte die jetzt nicht, ne? war dann, waren dann in so einer Zufallslobby. Deswegen war da nichts mit, mit Kommunikation oder so. Aber an und für sich hat das, also wie gesagt, für 10, 15 Euro super. Für 70 Euro Vollpreis, äh, nee. Aber äh, irgendwo hatte ich das, bei irgendeinem Anbieter irgendwo habe ich das tatsächlich bestellt noch als Disc, weil das gerade in so einem super, super Sale war. Und dafür ist es echt klasse. Für die, also für die 10, 15 Euro. Ich habe es jetzt, wie gesagt, schon mehr oder weniger durch. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich da noch viel Zeit drin verschwenden werde, aber dafür, dass das so dermaßen viel Kritik bekommen hat. Äh, wie gesagt, zu, zu Vollpreis kann ich die Kritik verstehen. Wenn du das im Sale kriegst für einen 10er, für 15, äh, kann man das durchaus mitnehmen. Weil ne, mit Thor mit seinem Hammer die Leute dazu verkloppen oder als Hulk rumzuspringen oder eben so wie es Destiny ja versucht hat praktisch ne, als Tony Stark rumzufliegen, das macht dann schon Spaß und es ist auch relativ einfach zu, zu bedienen. Das ist ganz Schme cool.
0: Dann äh, schmeiße ich doch mal hier ganz kurz was ein, bevor ich dann weitermache mit der nächsten Demo. Ich habe ich hab,
1: hab eine Ahnung, was jetzt kommt.
0: Ja, hast du, hast du das Bild gesehen von Thor in God of War?
1: Das habe ich auch gesehen, ja.
0: Ja, und was sagst du? Es scheiden sich ja die Geister. Sehr viele Leute wollen ja gerne, dass der Tor in God of War, der soll ja bitte so aussehen wie Tor aus den Avengers-Filmen. Also wie äh, Chris Hemsworth. Und oh. die andere Aber Seite möchte, findet das ja ziemlich geil, das Design. Also ich, äh was sagt Kai Kanaster?
1: Ich fände es komisch, wenn der aussehen würde wie in den Avengers-Filmen, weil äh, Kratos ja nicht in diesem Universum eigentlich vorkommt.
0: Nein, 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 nein. nein. Es geht darum, dass der halt so ein Schönling ist. Die möchten ganz gern, dass der halt so ein schöner, gut aussehender, stattlicher, sexy Boy ist.
1: Der hat einen großen Hammer. Was, willst du, was brauchst du denn noch mehr? Ist doch scheißegal, wie der aussieht. Wenn du so einen Hammer hast, <lacht> dann ist das, ist das Aussehen doch egal. Nein, ich kam, aber was ich dazu sagen möchte, ist, dass ich, äh, ich habe den Trailer ja auch gesehen zu, zu uh, God of War mhm. und was mich
0: daran... Da ist er übrigens nicht zu sehen, Ne, also, der ist nur auf dem offiziellen Artwork zu sehen. Ja, du siehst so die Hand
1: von ihm, siehst du kurz. Ja, genau. Komm, aber, das, aber das hatte man ja schon im ersten Teil, also im, im vor, vorherigen Teil, hatte man den ja beim, beim letzten Ende ja glaube ich auch schon sehen können.
0: Genau, ja genau, die Szene kommt nach den Credits, glaube ich.
1: genau. Aber was ich dazu sagen möchte ist, was ich wirklich seltsam fand an dem ganzen Trailer ist, dass es sich original so an, also so aussah, wie, exakt wie der erste Teil. So als wäre da überhaupt nichts verbessert worden. Also jetzt muss ja jetzt auch nicht zwangsläufig, aber irgendwie habe ich erwartet, also dass das hätte auch ein DLC sein können oder oder irgendwie eine Passage, die ich vergessen habe, dass ich sie schon gespielt habe, die Sachen, die ich gesehen habe.
0: Das stimmt Weil natürlich, es, aber da lass es doch mal bei, bei Tor, sein. lass es doch mal bei Tor bleiben. Okay, ja? dann erzähl ich mal was von
1: Thor, während ich mir jetzt mal kurz äh, das Bild ansehe, weil ich es gerade nicht vor Augen habe.
0: Na gut, okay. Also ich muss persönlich sagen, ich finde den Tor so geil, wie er da ausschaut. Und ein ganz großes Ding, was ich auch glaube, was viele Leute nicht verstehen oder auch nicht wahrhaben wollen, ist, dass der Tor in God of War, der ist halt nicht der Held. So wie er es halt im Marvel-Universum ist. Und daher passt das, dass er halt nicht der Schönling ist und sich halt ein bisschen mehr an der echten an der echten, ja, in, in, in Gänsefüßchen, an der echten Göttersaga orientiert. Und da ist Thor ja. halt auch nicht der superschöne, was nicht heißt, dass ich nicht Chris Hemsworth als Thor in den marvel Filmen super finde, finde ich. Aber es passt halt nicht, weil er nun mal nicht der Held ist. Er ist hier halt ein Antagonist. Ja, und unser Held ist halt Kratos und sein Sohn.
1: Er sieht aber auch halt schon aus wie eine harte Sau. Und das passt ja dann schon auch. Also alles gut. Ich komme da sehr gut mit klar. Na gut. Ich seh den hier gerade. Er sieht ein bisschen verhutzelter aus, so, ne? Aber, und, aber sieht halt aus wie jemand, dem ich definitiv nicht äh, auf den Schlips treten möchte. Mhm. Und Ja, da, stimme ich zu. Da wir ja mit Kratos schon ziemlich badass sind, brauchst du halt. Vielleicht wäre das seltsam, wenn jetzt dir so ein Schönling entgegenkommt, weil du denkst, ja, gut, dem äh, mache ich das schiefe Grinsen nochmal eben aus dem Gesicht.
0: <lacht> ich finde, vor allen Dingen hatten wir ja auch schon im ersten Teil mit Baldur oder wie die hieß der? Mhm, Bal Balda. Balda, ja, also der war ja schon ziemlich der war ja schon eine ziemlich coole Sau so ja, ja, ja. als als Gegner und der war ja schon äh, also ich finde dann brauchen wir den nicht nochmal, mal, verstehst du? Ja, ja. Also es ist dann schon cool, dass das Tor halt so. auch dann jetzt anders aussieht.
1: Ich bin auch gespannt, ob dir das, weil das fand ich ehrlich gesagt am, am, am letzten God of War ziemlich geil, dass das sofort sozusagen mit einem Bosskampf anfängt. Und dann auch mit so einem dramatisch inszenierten, wo du den Typ ja, wo du ja gar nicht weißt, was der Typ ist, was der Typ von dir will.
0: Mhm. Und du
1: den da durch die halbe Walacheipe pflügst.
0: Ja, das wäre also, wirklich sehr gut. Das
1: fand ich echt einen guten Einstieg in das Spiel. Bin mal gespannt, wie sie es jetzt lösen.
0: Absolut, absolut.
1: Aber wie gesagt, es fühlte sich für mich an, als wäre es. Als wird einfach nur, ja, als, als wäre das so Cut-Content gewesen, wo sie sagen, ha den bringen wir jetzt raus. Wobei man hat gesehen, dass dass der Junge Loki ja jetzt mittlerweile ein Jugendlicher, glaube ich, geworden ist. Ne? So, was, mhm. was dürfte er sein? 15, 16 oder so, so ungefähr.
0: Ja, da kann ich dir mal direkt sagen, wollen wir das ähm, drin lassen, dass du den jetzt Loki genannt hast? Oder haben die das im, im
1: das haben die es im Trailer schon gesagt? Das haben, die, das haben die im ersten Spiel schon
0: gesagt, dass das Loki ist. Ah, okay, sonst hätte ich jetzt aus Rücksicht vor Spoilergründen... Hätte ich, äh also ich weiß, dass sie es im ersten Spiel gesagt haben, aber ich meine, ob die es im Trailer gesagt haben. Aber nee, alles cool.
1: Doch, ich glaube, auch im Trailer haben die gesagt. Ich haben, sie, eine, haben sie, die, haben sie, dann, ja. Ich jetzt meine, so die, die haben darüber gesprochen, dass er halt auch sagt, so, ja, was bedeutet dass du jetzt, tatsächlich ich Loki bin? Glaube ich zumindest.
0: Mhm. Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher. Sonst äh, schneiden wir es im Nachhinein raus. Aber ja. glaube müssen wir, müssen wir glaube ich, nicht.
1: Nein, ich glaube auch nicht.
0: Spielst Wundervoll. Du
1: noch, spielst du noch was anderes, weil ich habe glaube ich meine Tue
0: tu ich, aber jetzt möchte ich auch noch mal ganz kurz eben sagen, dass Ach, ich auch fand, als ich den Trailer gesehen habe, dass die Gra also die Grafik war ja auf der Playstation 4 schon sehr sehr gut. Ja. Und daher kommt auch glaube ich dieses Gefühl, das hatte ich nämlich auch, dass das einfach genauso aussieht. Also es sieht genauso aus wie auf Playstation 4. Und ich finde, das ist aber auch absolut nicht negativ, so, das sieht halt wirklich wirklich gut aus. Ja, also ich bin gespannt und ähm, man man bereist ja jetzt tatsächlich auch Ähnliche Teile oder, oder gleiche Teile der Map ja, sieht man ja im Trailer. Und die, sind dann halt das ist die
1: nordische Mythologie auf jeden Fall noch, ne?
0: Nein, nein, natürlich. Aber man sieht im Trailer zum Beispiel diesen riesigen, was See, ist das? Oh, See, oder? genau. Und der ist da ja zugefroren. Und man läuft da drauf rum, anstatt halt mit dem Boot drüber zu paddeln.
1: Okay, das äh, finde ich mal schön dann.
0: Genau. Also, weißt, also du,
1: du nimmst halt so Set pieces die du kennst, veränderst die aber oder machst sie anders zugänglich. Das ist schon mal ganz cool.
0: Genau, ja, also es wird ja davon ausgegangen, dass in dem Teil die Götterdämmerung behandelt wird. Also das Ende von Ragnarok. Soll
1: auch eh der letzte Teil sein, der dann in der äh, nordischen Mythologie spielt. Also entweder machen sie danach was ganz anderes, sprich kein God of War mhm. mehr, oder die gehen vielleicht in eine andere Mythologie. Aber soweit ich halt gehört habe, wollen die keinen dritten Teil in diesem Setting machen.
0: Genau, sie wollen die Story halt beenden, finde ich auch ziemlich cool. Dass man halt wirklich von vornherein sagt, so alles, was mhm. können wir hier erzählen und wollen wir es künstlich in die Länge ziehen. Das finde ich auch geil, das muss ich echt mal wieder das sagen. Das mutig, endlich mal. Ja, genau. Und finde ich auch geil, dass Sony da nicht, weil meistens sind es ja die großen Konzerne, die dann wollen, nee, 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 das hat sich hier super verkauft, ihr macht Eben, das, ihr zieht das genau. jetzt nochmal in fünf Teile in der Länge. Und das finde ich wirklich, wirklich cool, dass man den Leuten da die künstlerische Freiheit gegeben hat. Ja.
1: Also ich finde da geht man halt respektvoll auch einfach da mit dem mit dem Spiel um und weil es war halt also ich fand ich habe ich habe ja von den alten Teilen nur den dritten Teil gespielt mhm, und ja. fand ich ganz cool, aber den jetzt den letzten, den vierten, den fand ich richtig richtig krass, richtig gut gemacht und ich finde das ist den auch einfach wirklich gut gelungen und dann selber zu sagen so ey ist ein Blockbuster geworden, hat sich richtig gut verkauft. Den zweiten werden sie uns wahrscheinlich auch aus der Hand reißen, aber inhaltlich gesehen sehe ich uns bei dem nächsten Teil nicht mehr da. Finde ich cool. Also, anstatt, wirklich gesagt, diese Cashcow einfach weiter zu, zu melken und zu sagen, so, ey, solange die Leute das kaufen, machen wir irgendwelche Geschichten da. Weil es gibt ja bestimmt noch ein paar von den, von den Göttern, die wir noch nicht so richtig hier aus ausgereizt haben. Also, das finde ich cool, dass das machen. Und nicht auch sagen, wieso, hey, den ersten haben wir auch in drei Teilen gemacht. Dann machen wir jetzt den nächsten in drei Teilen, die immer so schöne Trilogien. Ja, finde
0: ich cool. Genau, ja, auf jeden Fall. Wirklich, der, die Leute sagen halt, was macht halt Sinn? Wollen wir es halt, also was macht halt storymäßig Sinn? Wollen wir jetzt ja. hier jeden Gott irgendwie äh, mit reinbringen, nur um hier irgendwie das Ding in die Länge zu ziehen? Nee, finde ich echt spitzenmäßig. Aber gut, ich habe als weitere Demo, die tatsächlich die einzige war, die nicht zeitlich begrenzt war, war Project Haven. Und Project Haven ist ein Spiel ähnlichen Stile wie XCOM, also ein taktisches, rundenbasiertes Game. Ähm, nur dass man in diesem Fall selber schießt. Also man muss selber zielen und dann selber den ah, Abzug okay. drücken. Ich fand die, die Demo tatsächlich nicht sonderlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand die Grafik nicht sonderlich gut. Ich fand, das ganze System wirkte viel zu überladen und ähm, es, man kann am Anfang einen sogenannten Profanity-Filter, den Profanity-Filter kann man, konnte man am Anfang einstellen, wie viel ähm, Gefluche man im Spiel <lacht> haben möchte. So und dann habe ich natürlich, 100. genau, habe ich natürlich volle Kanne. Also es gab drei Modi, also entweder kein Gefluche, mittelmä mittelmäßig viel <lacht> oder volle Kanone Gefluche. Und ich habe es, weil ich mir denke so ja was was passiert, weil halt, wenn ich das irgendwie rausmache, dann irgendwelche Pieper darüber oder sowas. Da habe ich halt ja, denke ich mir halt, das ist die richtige Einstellung, weil ich möchte das Spiel auch so erleben, irgendwie wie die Leute sich das vorgestellt haben. So erschien mir das jedenfalls. Und auch da war das, also es ist natürlich eine Demo und das wird auch am Anfang gesagt, das ist noch alles nicht final. Und manche Figuren wurden da auch von Mitarbeitern eingesprochen und die werden noch überarbeitet. Aber im Spiel selber, also wenn mir dann da der Schrotflinten-Dude jedes Mal irgendwie solche halbstarken Sprüche irgendwie Fuck you und yeah, und keine Ahnung, das war das wirkte richtig aufgesetzt und richtig kacke. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn sich da nicht noch richtig was tut, da kann ich echt Project Haven nicht empfehlen. Fand ich echt nicht gut. Aber gut, Kai, gibt's bei dir noch ein anderes Game, das du... Zur Zeit, nee, also,
1: zur Zeit ist es einfach Overwatch, Dark Souls oder dann war es nochmal äh, äh, eben Avengers. Ich überlege schon, ob ich noch mir bald mal wieder irgendwas Neues zulege, weil ich glaube, Dark Souls wird ja ein sehr langfristiges Projekt bei mir bleiben, wo ich mir noch am ich bin immer noch nicht sicher, ob ich das jemals durchspielen werde, aber äh, so langsam, aber vielleicht sollte ich auch einfach mal wieder mal meinen Pile of Shame rauskramen und mal gucken, was ich noch an alten Spielen bei weitem nicht durchgespielt habe, aber das ist ja ne mit ich finde mit Videospielen ist das ja schnell, so wie äh, mit Heroin, ne? Man braucht ja immer wieder ne, man braucht ja immer wieder eine neue Fixe, ne? Also
0: Ach, immer du wieder bin Ja, du,
1: ich, ja. Man ja, kennt ja, ich sich kann aus kann als, als, als langjähriger Musiker mein Gott, wie viele Spritzen ich mir schon mit David Bowie geteilt habe, das kannst du gar nicht mehr erzählen.
0: Natürlich, natürlich, das glaube ich dir sofort.
1: Deswegen habe ich jetzt auch zwei verschiedene aussehende Augen, das lässt sich halt über Nadeln übertragen, das ist äh,
0: tragisch. <lacht> <lacht> ich, wenn, man, wenn man Hast aber auch mit Absicht gemacht, gibt es auch. Ja, natürlich, äh, natürlich. ist natürlich. auch ziemlich cool, so, ne?
1: Was ich auch gesehen habe, was ich was mich interessieren würde, aber das ist bestimmt da ja wieder nur auf PlayStation 5 und die habe ich ja immer noch nicht. Äh, hast, hast du das Tokyo Ghostwire-Ding gesehen?
0: Ja, tatsächlich. Fand ich auch ziemlich cool. Also so ein bisschen ähm, Horror. K könnte auch so von, von äh, hier. wie heißt
1: der? Miyazaki? Nein, Quatsch. Wie heißt denn der, der Death Stranding gemacht hat? Hiko Hideo Kojima? Hideo Kojima, ja. Ja, guck mal, fast dran. So, das hat mich auch so ein bisschen dran erinnert, weil du auch so nicht so richtig so wusstest, was das jetzt sollte. Aber das sah schon ganz schön geil aus. Auf, auf so einen Spiel hatte ich durchaus so Bock, glaube ich.
0: Ja, das Witzige, äh, finde ich, das sah sehr anime-mäßig aus oder manga-mäßig, also so, gerade was die Story angeht, was man da so an Story schnipseln sehen konnte, auch mit dem Mystery-Kram, das, ähm, jetzt nicht negativ gemeint, aber ja. es wirkte schon so wie so, wie so, ein, wie so, ein, wie so ein aus dem Baukasten für ein Manga oder wie für ein Anime.
1: Okay, also wenn, wenn, du das, wenn du das Thema schon in den Raum schmeißt, dann würde ich dich doch gerne mal fragen, also wir springen gerade so ein bisschen zwischen den Themen, aber ich meine, what, what, what,
0: what... Whatever, was? hier geht's nur um uns heute, in dieser Folge geht nur um ja. uns, wir machen das, wie uns das gefällt.
1: Ja, ich doch am Arsch, weg!
0: Wie, viel, wie viele Teile <lacht> hast du
1: von, von auf, auf Disney Plus jetzt von den Star Wars Visions gesehen? Einfach für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, auf Disney Plus gibt es jetzt, ich glaube, acht, acht Animes oder so aus dem Star Wars Universum.
0: Genau, kleine Kurzfilme. Die wirklich Keine. teilweise sehr kurz sind. 13 ja. Minuten geht, glaube ich, die erste Folge nur.
1: Und äh, ich habe jetzt auch schon reingeguckt und wir wissen ja, Marco Mark Anime, Kai kann da gar nichts mit anfangen. Aber da sie jetzt ja mein Lieblingsthema Star Wars so mit aufgenommen haben, war das schon so, ah, da kommst du jetzt nicht dran vorbei. Mhm, ja. wie, viel hast, wie viel hast du denn davon schon gesehen?
0: Ich habe zwei Folgen geguckt oder und bin, glaube ich, bei der dritten. Da habe ich, hab ich vorhin aufgehört, als ich dann mein Auto abgeholt, abgeholt habe. Bei ähm,
1: Marco läuft das anders, da muss er das Auto halt chauffieren. So das sieht's ist, aus. Das ist einfach verrückt, wie der Marco lebt.
0: Wer sein Auto liebt, der schiebt. Genau. Ich glaube, eigentlich sagt man Motorrad, ne? aber ist egal. <lacht> ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, die erste Folge fand ich wirklich cool. Da, da waren halt auch direkt Anspielungen auf Akira Kurosawas, die sieben mhm. Samurai drin. Das fand ja, ich äh, sehr, sehr nice.
1: Ja, guck mal, und ich hatte nämlich auch das Gefühl, dass das so eine Art Western-Geschichte ist.
0: Genau, ja, das genau, das hatten wir ja schon bei einer anderen Folge. Genau, ne? eben. Und die zweite Folge hat mich dann am Ende dazu gebracht, unter extrem lautem, schallendem Gelächter die Sprache für die dritte Folge auf Englisch zu stellen, weil in der zweiten Folge geht es ein wenig um Musik. Ja. Und die der deutsche Song am Ende, der ist so zum Fremdschämen, ja. ich habe mich so bepisst vor Lachen, ja, meine Liebste kam rüber, wir haben wir haben so gelacht, weil der Song so dermaßen beschissen ist, ja. äh, So, der ist so cringy, der ist so, muss man sich auch, ich finde auch tatsächlich, muss man sich auch mal gegeben haben, ist es ist denn, so,
1: oh,
0: ist, nee. ist der denn auf Englisch ertragbarer? Auf Englisch, ist er, auf Englisch ist er besser, der Sänger ist halt besser. Also der Synchronsprecher ah, okay. ist halt ein bisschen punkiger so. Okay. Ja, jetzt nicht viel, ne, nicht ja, ja, krasses ja, ja, Erwarten. Gut. Aber die Latte, besser ist auch auf der deutschen Synchro wirklich, wirklich, wirklich niedrig. Ähm, ja, ich habe es tatsächlich dann auch noch mal auf Japanisch gehört, weil es halt nur mein Anime ist. Ich wollte dann auch ja. mal sehen, wie es darauf... Darauf war es dann wieder ein bisschen cringiger. Aber die deutsche die deutsche Synchro, die zieht da echt die Wurst vom Brötchen, War echt vom Allerfeinsten. <lacht> richtig, richtig krass zum Fremdschämen. Ja, ich
1: habe, ich glaube, ich bin in Folge 4 oder so und ich habe auch, mhm. die, die, die erste Folge war diese so eine Art Western, äh, war schwarz-weiß, aber mit mit farblichen äh, Einsprengseln auf bestimmten Gegenständen oder bestimmten Parts oder so. Genau,
0: Laser. Der Laser mhm. ist quasi
1: immer. Farblich. Und das war ein bisschen, ein wenig düster und hat genau, dann wirklich ja. ein wirklich sehr cooles so ein Western Setting, wo ich was mich halt aus so einer Sache so ein bisschen rauswirft, ist dann dass da so eine R2 Einheit dann so einen typischen japanischen Strohhut auf hatte. Da ist halt, da äh, da denke ich dann so okay, ja, komm, ey, Alter, jetzt übertreib's nicht. Aber dann hatte ich ehrlich gesagt durchaus Hoffnung für dieses ganze Projekt, weil das eigentlich die erste Folge war ganz interessant. Ich wusste nicht genau, was sie mir sagen wollte, aber war cool. Ja. Und dann kam halt die äh, diese ja, wie so... Es gibt doch irgendwie so ein, so ein Anime-Manga-Gedöns irgendwas mit so Fußball-Superstars. Ich bin da nicht in dem Thema drin. Weißt du, was
0: ich meine? Das ja, ich also irgendwie. früher gab es ähm, die kleinen Fußballstars und ich glaube, das hieß die kleinen Fußballstars, weiß ich jetzt oder ja. hieß das einfach nur die Fußballstars und Kickers. Die yes. beiden habe ich als Kind geliebt.
1: Ja, Und die Sendung. Ungefähr so an das hat, also nicht, dass ich das jemals wirklich gesehen hätte, aber das, was ich glaube, was das ist, mhm. daran hat mich die zweite Folge erinnert, weil das, war's, das war irgendwie eine Band im Star-Wars-Universum.
0: Ja, der das, das Stil auf jeden Fall. Und und es vom es war, Zeichenstil.
1: Es war es, wo ich wieder dachte ja, das bringt wieder alles auf den Punkt. Ich kann das halt hier nicht ausstehen. <lacht> die, die dritte Folge war noch fürchterlicher.
0: Wahnsinn, da habe ich also das was ich bis jetzt gesehen habe, fand ich super.
1: Was war denn nochmal? mal? Ich, hab's, ich ich vergesse jetzt schon, worum es ging. Also keines, so also spoiler mich
0: jetzt nicht, ne? Ich bin da echt grad voll krass am genießen. Die dritte Folge ist, dass halt ein so ein Jedi-Mädel und vermeintlich bis jetzt der Meister von ihr, die sind da irgendwie untergetaucht vom Imperium.
1: Ach ja, die. Ach, und ist da ist halt
0: so ein Typ mit seiner Frau oder zukünftigen und die heiraten dann da an so einem Machtstein. Ich, glaub, ich
1: glaube, dass das sogar schon die vierte Folge ist. Ich glaube, die dritte Folge ist, äh, war noch mit so Zwillingen.
0: Und ach genau, die 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 Folge mit mit den Zwillingen, die habe ich auch gesehen, ja. Die Auch ganz
1: ganz furchtbar, meine Freunde. Die Sache ist, ist also die Sache ist,
0: die, zwei zwei Dinge. Sache Nummer eins ist an der ersten Folge übrigens zu dem Strohhut, ja. Das sind ja immer so Sachen und das fand ich eigentlich ganz cool aus dem Grunde, weil es halt, die, die dürfen und sollen ja diese Inspirationen aus Japan rausarbeiten. Also ich, die find, japanischen ich, Studios. ich, ich und das ist ja total, das, Marco, aber ich fand ja. halt,
1: dass, dass der ganze Stil das ja schon ausdrückt. Also ich hätte das nicht, also ich fand das, wie sagt man im Englischen, on the nose. Ich ja. Fand, also weil weil alles an diesem ganzen Setting hat das ja schon ausgedrückt. Also für mich hätte es nicht noch eines Strohhutes auf eines auf einem äh, Androidenkopf gebraucht, um, um zu zeigen, wo das herkommt, weil das aus jeder einzelnen äh, aus jedem einzelnen Federzeichnung da blutet das ja wie äh, japanisches Anime raus, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber war auch nur so ein kleines Detail, ich will da auch gar nicht jetzt wie fast wegen diesen Strohhut aufmachen. Es war nur so, ein, wo ich dachte, warum sollte halt ein äh, Droiden Hut tragen?
0: Es ist die halt die Weiterentwicklung dieser Personalisierung. Der will halt jetzt auch irgendwie <lacht> individuell sein. Ja. Nee, Quatsch, alles cool. Das wollte ich nur sagen. Das ist halt einfach eine Anspielung auf die japanische Kultur. Und ähm, ich kann mich vertun, aber ich meine... Ganz am Ende, also vorher äh, redet der komische Besitzer von dem von dem Kramsladen da ihn immer als Herr an. Mhm. Und ganz am Ende ruft er ihn als Samurai, Herr Samurai oder sowas. Was ja keinen Sinn macht, weil es ja genau genommen im Star-Wars-Universum ja, ja. spielt. Und da gibt es ja keine Samurais. Ja, gut, das im, fand ich aber im ganz Star -Universum cool.
1: Star-Wars-Universum hat die Hälfte der der männlichen, weißen Bevölkerung einen
0: britischen Akzent. Das ist auch, <lacht> das ist auch komisch. <lacht> ja, ja, das stimmt natürlich. Ähm, ja, und die zweite, und jetzt, ähm, Sache Nummer zwei zur Folge mit den Zwillingen. Das ist von einem Team gemacht, die haben einen Anime gemacht, der heißt Killer Kill. La kill. Mhm. Und den habe ich mir auch komplett gegeben. Und der, das, das Geile halt an einem Studio ist, wenn die machen dürfen, was die wollen, machen die halt, also sowas, was ich halt auch liebe, so komplett bonkers, würde man jetzt auf Englisch mhm. sagen. Äh, komplett Banane. Es ist komplett. Ja, es war auch also komplett Banane, komplett, ja. Aber das ist halt noch, noch nicht, also noch nicht mal ansatzweise an dem Potenzial gekratzt, was die halt zum Beispiel bei Killer Kill machen, wo dann so eine Widerstandsgruppe, die haben halt solche Max, also solche Roboter, mhm. und die schnallen die sich dann halt ähm, an ihre Genitalien Nani? und <lacht> hängen da halt so drin und unten sind da was so Beine dran, zu <lacht> halt so okay. laufen ist komplett, das ist komplett, also wirklich, ja wirklich Banane und komplett abgedreht. Ich liebe das, das ist einfach äh, äh, auch auch so übertriebene Kamerawinkel und sowas und dann aber wirklich komplett übertrieben äh, habe ich echt geliebt, die Serie. Na ja, gut, dann äh, muss
1: ich da vielleicht mal reingucken, weil wenn das so oben drüber ist, dann hat das ja schon wieder was Lustiges. Aber jetzt hier war das, ich fand ich fand das komplett, also richtig beschissen sogar. Ich habe mich ja. gezwungen, das zu Ende zu gucken, auch wenn das ja nur 20 Minuten waren. Aber spätestens als sie dann auf ihren auf ihren Raumschiffen draußen standen, im Weltall. Ja. Und bei der einen weht dann noch der... der ähm, der Umhang im, im Weltall. Die, die, anderen, die anderen stört auch gar nicht, dass sie keine Rüstung anhaben oder so, dass man dass sie einfach mal so auf so einem Flugzeug stehen, wehste, du, im Weltall, wo man ja, ja, ja. ja nicht atmen kann und dann, naja, ne, vielleicht ganz grausam. Und ich habe die vierte Folge, habe ich auch jetzt nur bis zur Hälfte geschafft und dann habe ich festgestellt: so, mein Gott, wie schaffen die das, so eine Langeweile zu erzeugen? Weil ich dann echt überlegt habe, wo was habe ich jetzt eigentlich gerade gesehen und wusste es nicht. Und dann habe ich abgebrochen und sagte, das gucke ich später mal weiter. <lacht> und habe dann noch gedacht, das wird interessant, das mit Marco zu besprechen, weil du bestimmt ein paar von den Teilen, die ich kritisiere, wahrscheinlich sehr interessant findest. Und ich echt ich stehe hier wirklich mit einem großen Fragezeichen vor, weil ich fand den ersten Teil wirklich cool. Also nichts, was mhm. ich gebraucht hätte, um meinen... Mein, wenn wir nachher bei, bei äh, Was liest du äh, äh, landen sollten, ich lese zum Beispiel auch gerade wieder Star Wars Bücher, ja. ne, vor irgendwelche Politikbücher, jetzt wieder Star Wars, also einfach so auch Popcorn fürs, für, für, für den Kopf. Also ich mag schon einfach, wenn diese Welt oder dieses Universum immer weiter befrachtet wird, vollgefrachtet ja. wird mit, mit irgendwelchen Sachen. Ich hätte jetzt auch den ersten Teil von diesen Anime-Dingern dafür nicht gebraucht, weil so gut fand ich es jetzt auch nicht. Aber ich fand es auch nicht verkehrt, fand ich, also es war mal eine Sache. Und dann kam Folge 2, Folge 3 und eben Folge 4 zur Hälfte und ich sitze wieder... Es ging immer
0: weiter bergab für dich.
1: Ja, und denkst, und bin halt wieder an dem Punkt, du so, was kann man an Animes finden? Ja, bene. Ich weiß, <lacht> ganz viele Menschen mögen die... So, Inter
0: das ist jetzt hier das Ende, Leute. Schluss mit dem Podcast, es gibt keine weitere Folge. Ja, <lacht> du Culture, wer Animes scheiße findet, ja. der ist einfach raus. Ciao. Ich, Tschüss. Okay. Verstehe ich halt. So, hab Kai jetzt rausgeworfen. Der Podcast heißt ab sofort Animes for Life. Und dir geht es <lacht> nur noch um Anime. <lacht> Nein, Quatsch. Scherz, kleiner Witz. Nein, aber ich
1: habe ja schon, hab hab schon drauf gefreut, das hier auch mit dir zu besprechen. Weil einfach da unsere Meinungen so auseinandergehen. Und ja, absolut. Ich, aber ich hatte halt wirklich gedacht, so jetzt ist mal die Möglichkeit für so einen äh, weißen Zissmann wie mich mich mal in dieses Thema einzuarbeiten, weil sie clever waren und das Ganze mit äh, einem meiner Lieblingsuniversen verbunden haben, und zwar mit Star Wars. Und vielleicht komme ich jetzt ja in das Thema mal rein.
0: Ich habe übrigens, möchte ich kurz sagen, -hmm. ich hab, äh, sage hier, das, wir nennen das das Arbeitszimmer, ähm, habe ich hier über ähm, einen, ich habe zwei Bildschirme, und über einem der Bildschirme hängt tatsächlich ein äh, Star Wars-Poster von einem Künstler, den ich ganz cool finde. Der heißt Derek James. Und ich glaube, dieses Bild hat er 2016 oder 18 gemacht. Und da ist im Hintergrund, ähm, wie heißt er, Kylo Ren. Ich, ich liebe das Design von Kylo Ren, ähm, ganz besonders im ersten Teil. Und äh, im Vordergrund sind äh, Han Solo, wie er Leia im, im Arm hält. Äh, das mal nur ganz kurz eben.
1: Oh.
0: Na, das Jetzt hast du mich ja schon wieder auf
1: deine Seite gezogen.
0: Wholesome. <lacht> ja, nee, ähm, ich, ich finde ganz ehrlich... Die, äh, da grätsch ich jetzt rein, jetzt, jetzt hast Schluss hier, hier weiter meine Animes runter machen geht gar nicht. <lacht> ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich ich, so, ich kann mich halt auch bei sowas auch auf die Prämisse einlassen, die nämlich ist, nichts davon ist Kanon. Es geht einfach nur mhm. darum, diese acht großen Studios aus Japan, ja. halt diese, ja, die, die haben ja freie, freie Hand, außer, glaube ich, und das wollte ich jetzt auch noch sagen, in Killer Kill zum Beispiel haben fast alle Mädels und alle Männer sind halt, wenn die irgendwie ihre Kampfrüstung anlegen, halb nackt. Und es ist halt auch mit Absicht so komplett Banane alles. Und da fand ich schon, das hat man dann auch manchmal bei diesem Star, von dieser Star Wars Folge mit den Zwillingen, die ich übrigens auch nicht so gut fand, gemerkt, dass da, also wenn man Killer Kill kennt, also die hätten, wenn die gedurft hätten, hätten da wäre das komplett Banane geworden, das, also ich fand, da hat man dann halt gemerkt, wenn man ja, das andere Zeug kennt, dass die nicht durften. Ja, weil Star Wars ja auch nicht mit so ich, Sexualisierung und so. Ja,
1: und also auch, ähm, auch, auch gerade auch Disney nicht, ne? Also da kann ich mir ja, ja, vorstellen, genau. dass es da einiges an Vorgaben gibt, mit denen die dann arbeiten müssen.
0: Genau, und ich glaube auch, dass, ähm, also ich weiß es nicht, und ich glaube, das ist auch ein bisschen zu, da lehne ich mich auch zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ich glaube, die meisten Star Wars Fans sind halt nicht unbedingt Anime-Fans, und dann hätte es vermutlich wieder einen Aufschrei gegeben, und ich glaube, <lacht> das ist das Letzte, was Disney im Moment will, nachdem ja. sie halt mit der letzten Trilogie die Außer den zweiten Teil ich persönlich gut fand. Ähm, aber ich glaube, das wollen die nicht. Also ich glaube,
1: Stopp, 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 stopp. Du fandest den zweiten Teil dieser neuen Trilogie
0: gut? Nicht gut. Ach so. Der war beschissen, Alter. Okay, ich dachte gerade schon... Noch nie okay. so einen kack star gesehen. Alter, die okay. kann man eine Scheiße so in den Sand setzen.
1: Leck mich doch am Arsch!
0: Ich, das da, ich dachte, grad,
1: dachte gerade schon, ich meine, dass wir so leicht unterschiedlich in vielen Sachen sind, ist ja vollkommen okay. Aber das wäre so langsam <lacht> schwierig geworden. So, alles ja. gut, alles gut, alles gut. Ja gut, okay, ich werde, das sind glaube ich acht Folgen, ne? ich werde mir die anderen auf jeden Fall auch nochmal angucken, weil ähm, da wird mit Sicherheit noch die ein oder andere Perle bei sein es würde mich jetzt wundern, wenn das ab jetzt wirklich nur noch bergab geht mit der Qualität so. Äh, ich, ich, ich hoffe halt echt, dass es sehr
0: unterschiedlich wird. Also das ja das so. auch. Weil das ist ja wirklich, wie du schon sagst, vom ersten zur zweiten Episode ist ein ja so ein krasser Cut, ja, ja genau. Und äh, ja, also da bin ich echt gespannt, was da noch kommt.
1: Vor allen Dingen ist, was, na, was, was, was das natürlich für mich auch einfach schon bringt, weil ich, bin ja, ich möchte ja dem ganzen Ding aufgeschlossen gegenüberstehen. Ich habe halt noch nie irgendwas Anime-mäßiges gesehen, wo ich nicht gedacht habe, ja, Kinderdreck. Was für ein Scheiß. Genau. und Ich hasse es. Und ich habe ja überhaupt nichts dagegen, wenn mir jemand da was zeigt, was so richtig cool ist. So. Und deswegen war ich nach der ersten Folge auch äh, durchaus frohe Hoffnung. Und dachte, okay. Jetzt lernst, du mal, äh, jetzt lernst du das mal kennen und äh, nicht nur hier klischee-mäßig. Ja, und dann kam halt Folge 2 und Folge 3 und dann saß wir so, ja, hättest du dir auch sparen können. Aber egal, äh, Thema haben wir. Wo wir aber bei, bei schlechten Sachen... Nee, gucken, äh, ganz
0: ganz ehrlich, die, äh, die ich fand auch die Folge mit den Zwillingen, äh, wo, wo dann der eine, die sind irgendwie in der dunklen Macht aufgewachsen und der Junge ist die ganze Zeit, also war ja wie so ein so Luke Skywalker Lookalike. Genau, Luke Skywalker, und Solo, Solo Mischmasch. Ja. Äh, muss ein bisschen näher ans Mikro kommen, du bist ziemlich leise. Ja. Ähm da also Und dann erzählt er da immer ein von, ach, keine Ahnung, <lacht> irgendwie so sehr, oh, weiß nicht, für Kinder so theatralisch. Da dachte ich mir so, buh, Leute, äh, das ist nix. Story-mäßig ist da nix. Also da lieber wie Killer Kill und komplett übertreiben und nur Schwachsinn und nur ja. geiler, ja, also wie gesagt, ich find's total geil, aber halt komplett geiler Scheiß irgendwie. Ne, also das fand ich wirklich... Da können, aber, ja, aber ich, ich würde, würde mich Shit. wahrscheinlich auch mehr
1: interessieren. Wobei Themen sind, äh, Sachen, die man sich angesehen hat, die, die, die doof sind und wo man sich durchquält. Ich habe, äh, wie hieß das, Van Helsing auf Netflix ausprobiert. Das soll
0: praktisch... Äh, Kai, Kai, ich muss noch mal ganz kurz eben, <lacht> weil dann, kann, dann können wir das Star-Wars-Ding nämlich auch ad acta legen. Muss okay. ich noch mal ganz kurz, ich habe es mir nämlich aufgeschrieben, okay. weil es gibt tatsächlich jetzt eine Manga-Reihe. Es, es kommt ein Manga raus. Also ein Manga ist ein Unbewegt, also ist ein Comic. Ist Manga ist das japanische Wort für Comic, ja. Ja, yeah, für, für Man, so
1: alte Leute wie mich musst du das erklären.
0: <lacht> Dann habe ich so dies nun getan. Ja, ja auf jeden Fall äh, aus Japan. Und da kommt ein Manga. Und so wie es aussieht, ja auch mit dem, mit dem angekündigten, noch kein Gameplay gab es ja dazu, mit, dem, mit der Ankündigung zum Remake. Oh, Knights of the Old Republic. Genau, Knights oh, of the Old stimmt. Republic. Und es spielt ja alles in der alten Republik. Und es gab vor einiger Zeit das Gerücht, ist auch schon, ich glaube, man kann schon fast von einem Jahr reden oder so, dass die nächsten Star-Wars-Filme sich halt von der Luke-Skywalker-Saga verabschieden.
1: Das ist, glaube ich, einigermaßen gesetzt, soweit ich das...
0: Ja? Ich Haben Sie es auch bestätigt?
1: Ich, ich glaube, dass das so ist, aber ich habe jetzt auch nichts, das ist jetzt ja unvorbereitet. Ich meine, dass das Public Domain sozusagen wäre, dass das nicht nochmal um die Skywalker-Trilogie geht in irgendeiner Form.
0: Ja, also ich, da bin ich sehr gespannt. Also vor allen Dingen, die, es sind ja Bücher rausgekommen, die spielen in der Alten Republik. Es gibt jetzt diese Manga-Serie. Habe ich eins gelesen von jetzt. Ah, okay, guck an. Ähm, kommst du sofort zu und erzählst dann, wie du das fandst. Komm, kommt Manga, ähm, kommt also Bücher, Manga, auch in der Alten Republik. Genau, es kommt das Remake. Es wurde im offiziellen in so einem offiziellen, es gibt ja immer solche Bücher, da wird das Star Wars-Universum so erklärt, mhm. wie ein Lichtschwert funktioniert, wie ja, ja. also so einigermaßen, ne, und so weiter, Kyberkristalle. Mhm. Und also ich finde, es deutet sehr, sehr stark darauf hin, wenn du jetzt sagst, okay, ach genau, und in diesem Buch wurde ja ähm, dann hier der, wie heißt der, Darth Revan, der Hauptbösewicht aus Knights of the Old Republic, der wurde da ja wieder offiziell ins Kanon aufgenommen. Und ich finde, das.
1: Vielleicht erklärst du, das habe ich vorhin schon gedacht, vielleicht erklärst du, weil wir wollten ja der Erklärbär unter den Podcasts sein, nochmal ganz kurz, was was Kanon bedeutet, weil auch nicht jeder, glaube ich, diesen Begriff direkt zuordnen kann, außer ja. halt mehrstimmiger Gesang.
0: Sehr, sehr gut, dass du das sagst. Kanon finde ich auch finde ich auch immer sehr wichtig, was Storytelling angeht also das Geschichten erzählen. Kanon bedeutet, das ist offiziell, das gehört dazu. Da gibt es halt solche Sachen wie jetzt diese Animes, von denen wir gerade geredet haben, die sind nicht Kanon. Also was da passiert, ist nicht offizieller Teil der Geschichte. Das ist nur für Fans, um Freude daran zu haben. Also,
1: um, um, also um ein einfaches Beispiel zum Beispiel zu bringen. Jetzt stell dir mal vor, irgendwer macht ein, ein Anime oder ein Computerspiel zum, zum Thema Star Wars und mhm. lässt sich einen einfallen. Das macht aus irgendeinem total dramaturgischen Grund für ihn macht das Sinn, sagen wir mal, Luke Skywalker zu töten, als er 17 war. Aus irgendeinem storytechnischen yeah. So Und das funktioniert ja natürlich nicht in dem Star Wars Universum, weil die Figur ja noch gebraucht wird. Und das ist dann ja. halt nicht Kanon. Und dann sagt man, okay, das gibt eine Geschichte hier, aber die hat keinerlei Relevanz für den Rest dieses Universums. Es gibt im Kanon halt dann so Sachen eben wie Figur XY stirbt. Wenn das Kanon ist, dann bedeutet das auch, dass alle Bücher, alle Filme, alle sonst welchen Medien, die sich dann im Kanon sozusagen bewegen wollen, das auch in ihre Geschichte mit integrieren müssen, dass Figur XY dann schon tot ist oder sowas.
0: Genau, ja, dass genau. Man ein,
1: ja. Dass man dann einfach auch, dass, dass dann Disney wahrscheinlich jetzt einfach vorgibt. Ich glaube, das, ich glaube, das war ja auch Disney, ne? Die haben doch, als Disney dann ähm, Lukas übernommen hat oder gekauft hat, haben die erstmal gesagt, okay, ganz viele von den Sachen, die ihr bis jetzt als Kanon angesehen habt, sind es jetzt nicht mehr.
0: Genau, die haben ja, die haben ja ähm, am Anfang, da haben sie sich auch einen Shitstorm mit eingehandelt, einen von sehr vielen, dass sie wirklich alles als Nicht-Kanon erklärt haben. Es waren nur noch Kanon die Filme und die clown serie und alles andere war raus. Da haben sie da haben sie ja wirklich sehr große Kritik für gehagelt. Und ich meine, letztlich als von der Business-Seite her habe ich dann im Nachhinein gesagt, eigentlich ein ganz kluger Schachzug, weil erst den Shitstorm holen und dann jetzt so nach und nach die Dinger wieder zurückholen. Die, die genau, die die Fanlieblinge als offizielles Kanon integrieren, wie zum Beispiel Das Revan aus Knights of the Old Republic, was ja wirklich eine große Fanbase hat, gerade halt auch Videospielmäßig, was halt nun mal heutzutage ein Riesenmarkt ist, sonst wird es ja. ja auch diesen Podcast hier nicht geben. Und äh, ja, das fand ich im Nachhinein, dachte ich mir so, ah, ist eigentlich ganz smart jetzt, ne? Dann holen sie Das Revan zurück und alle finden das ja dann auch total geil und feiern das total ab, ne?
1: Ah, endlich wird es wieder mit dieser Feder rückgängig gemacht. Genau, ja.
0: Genau, ja, absolut.
1: Ja, also ich habe jetzt ein Buch dazu gelesen zur zur alten Republik, weil ich nämlich auch als halt immer wieder gelesen habe, die die oder die hohe Republik oder wie auch immer das hieß, mhm, ähm, ja, dass das jetzt ja. dass das jetzt irgendwie dass das, das von Disney da groß Aufmerksamkeit draufgeschmissen wird. Und ich habe immer noch nicht so genau verstanden, ob was das eigentlich heißt. Kriegen wir, eine, kriegen wir eine weitere Animationsserie, sowas wie The Clone Wars? Kriegen wir eine richtige, wie heißt das, Live-Action-Serie? Geht das nur um die Bücher? Mir bin ich da nie ganz schlau raus geworden. Mhm. Dann habe ich mir einfach mal so ein Buch geholt, jetzt das erste. Ich glaube, das wird sogar offiziell als so als eine Art Jugendroman, wurde das sogar angekündigt. Ähm, ja, ich glaube auch,
0: ja, darunter läuft ich das. Ich weiß
1: nicht genau, warum. Ich meine, der, der Protagonist ist halt ein Jugendlicher, aber es, macht es es, ist, ist dann, ist dann, ist jede Geschichte aus der Sicht eines, ist ja nicht nur aus seiner Sicht, naja, egal, jedenfalls war das eine Geschichte, die irgendwie, ich glaube, so 200 Jahre vor den, vor den Trilogien, die wir alle kennen aus, äh, aus dem Kino, äh, spielt die, glaube ich, davor. 200 Sprich,
0: Jahre nur? Sind das nicht Tausende von ich Jahren? Ich dachte
1: das auch erst, aber ich meine jetzt am Schluss nochmal so eine Zeiteinordnung gesehen zu haben, wo das hieß 200. Also 1000D kann nicht sein. Wie alt ist Yoda? 900. Und Yoda wird auf jeden Fall auch drin erwähnt in den Büchern. Ah, in, in okay, Buch. das. Also das macht ja
0: natürlich auch aus, aus, aus dem, ähm, ähm, dem Geld, ach, wie sagt man, äh, aus dem Business-Blickwinkel Business macht das ja auch Sinn, weil so kann man dann 200 Jahre davor, kann man einige Figuren Referenzen. irgendwie, ja, genau, man kann, genau kann, Referenzen, man kann Referenzen reinbringen.
1: Ja, und das ist jetzt so eine, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja schon, <lacht> oh Gott, es ist ich habe innerlich gerade so ein, so ein Loser-L auf der Stirn, ich habe einiges an Star-Wars-Büchern gelesen und äh, bei unglaublich vielen muss ich auch noch sagen, die sind sogar so schlecht, wie man es erwarten könnte. <lacht> Aber es gibt halt auch ein paar gute. Und äh, das das von der Hohen Republik, was ich jetzt gelesen habe, ich fand das tatsächlich ganz cool. Ich habe das... Äh relativ schnell verschlungen, wenn ich überlege, wie okay. lange wie lange ich an meinem Buch über über Fox News auf Englisch gesetzt habe, äh, gesessen habe und dann dagegen habe ich das einfach in ein, in ein paar Rutschen morgens auf dem Weg zur Arbeit und nachmittags zurück schnell durchge, durchgelesen, obwohl das halt nicht dünn war. Ja. Das war so eine ganz coole Geschichte. Es wird es wird es gibt die große Hyperraumkatastrophe, wo irgendwie die Hyperraumwege so ein bisschen zusammenbrechen. Es gibt okay. eine komplett neue Fraktion, die in das bekannte Universum eindringt. Und ähm, es gibt also sogar im Endeffekt sogar mehrere. Und dann geht es um, um, um unerklärliche, dunkle Machtereignisse und so weiter. Und ähm, ich fand das ehrlich gesagt ziemlich cool. Das war definitiv eines der besseren Bücher, die ich gelesen habe. Also ich habe auch schon ein, zwei Bücher gelesen, wo ich echt dachte, Alter, der einzige Grund, dass irgendeine Kopie von diesem Scheiß hier verkauft worden ist, ist, weil so Idioten wie ich nicht vorher äh, die Rezession anderer Menschen durchlesen und einfach nur so, oh, ein Star Wars Buch. Und sich dann hinterher ärgern, dass sie so blöde sind und jeden Scheiß kaufen. Der, der Planet der Verräter oder der Verräterplanet oder wie auch immer, das war ein unfassbar beschissenes Buch. Der Moment ich überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Was? Egal, aber das äh, mit der Hohen Republik. Ich habe überlegt, ob ich mir danach direkt das Nächste hole, bin aber jetzt gerade auf ein äh, Count-Doku-Buch ausge äh, ausgewichen, weil ich das halt wirklich noch so schnell durch hatte, dass ich mir direkt im Bahnhofshandel ähm, schon das Nächste gekauft habe. Und jetzt gucke ich mir, glaube ich, gerade, wahrscheinlich lese ich mir jetzt so ein bisschen, wie Graf Count-Doku zu Count-Doku geworden ist. Und durch hier, Graf Dracula. Graf Dracula, genau. Hat Graf Zahl ist
0: das vor allen Dingen.
1: <lacht> ein Lichtschwert, zwei Lichtschwerter. <lacht>
0: Ähm, Vielleicht und leistest du mir mal aus, das Buch. Das, das, kann ich, kann äh, ich sehr gerne machen. Würde äh, ich auch gerne lesen.
1: Ich fand, das so ganz ich fand die Figuren fand ich relativ cool. Ähm, und es gab, auch, es gab auch eine Witz. Also, es hatte so ein bisschen Witz. Es gibt da eine Figur, die nennen die Geode. Und ich habe jetzt vergessen, wie die Rasse heißt. Aber der Typ ist mehr oder weniger einfach ein Stein. Und der sagt, oh, okay. halt, der sagt halt kein einziges Wort in diesem ganzen Buch. Der macht auch in dem Sinne gar nichts. Also ist er
0: denn ist ein Jedi oder was? Der Stein? Nee, der
1: ist gar nichts. Der ist ein, der ist ein, der ist
0: ein Stein einfach. Der ist, <lacht> da nee, der ist einfach über so einen Stein rum und einer schlört ihn mit. Ja, macht's Ich glaube,
1: der ist ein der ist Navigator oder irgendwie sowas in diese Richtung. Okay. Nee, der ist der ist auf einem. Der ist praktisch auf so einer Art Frachter, ist der angestellt. Ich glaube, der ist Navigator oder keine Ahnung was. Und dem werden dann halt immer irgendwelche Sachen zugeschrieben, die er machen soll. Aber das, was was direkt von ihm gesagt wird, ist halt immer einfach nur, dass er ein Stein ist, mehr oder weniger. Und das ist dann schon ganz witzig, wenn er so, ja, ja, dann war der wieder saufen und mein Gott, der kriegt einfach kein Ende. Und wenn er dann halt wirklich aktuell beschrieben wird, wie er jetzt in dieser Situation ist, dann... Konnte man halt wieder nichts auf seinem Anklitz erkennen, weil es einfach ein Stein ist und so. Das, ich musste schon ein paar Mal sehr lachen. Also, das fand ich ganz lustig gelöst, ehrlich gesagt. Ich war dann sogar auf der jedipedia-Seite.de, um mir mal ein Bild anzugucken, wie diese Figuren denn wohl aussehen könnten, und diese Rasse. Und dann ist halt tatsächlich einfach so ein gezeichneter Stein, so ein viereckiger das ist okay, so, wo, wo du nichts weiter siehst außer Stein. Und äh, ja, also das. Fand
0: ich wirklich eines der besseren Bücher. Da muss ich ganz kurz reingerätschen. Das äh, spaltet uns leider in zwei Lager auf, weil ich habe von dem eben genannten Künstler Derek James auch noch ein anderes Artwork, ein kleineres. Und zwar von Wikipedia. Und da ist halt so ein Wookie <lacht> drauf zu sehen, der hat halt so eine schlaue Brille auf und äh, so, ein, so ein Stift hinterm Ohr oder so einen Stift im, im Kopf <lacht> Fell irgendwie. Ähm, ja, ich bin eher so der Wikipedia-Mensch.
1: Ja, okay, ja.
0: ja du bei Jedia also immer ich, von oben herunterspucken, das ist das ist dein Ding, ne?
1: Ich, ich merke schon, also es wird wahrscheinlich wird es niemals im zehnten <lacht> Podcast äh, kommen bei uns, weil also ich meine, wir sind ja schon einige unüberbrückbare äh, Positionen, die wir Differenzen, hier festgestellt, ja. Differenzen, die wir hier festgestellt haben. Ich bin nicht sicher, ob das hier nicht auf sehr sehr äh, wackligen Füßen steht das ganze Projekt. <lacht> also mit ja. Wikipedia mit so Proleten weiß ich nicht. Naja. Was ah, ja. äh, übrigens, wo da war ich ja vorhin schon ganz kurz, bevor wir dann nochmal wieder die Star-Wars-Tangente weitergemacht haben, was sich auch nicht zu gucken lohnt, äh, war Van Helsing, die Serie.
0: Ach ja, stimmt, okay, ja.
1: Ähm, praktisch Walking Dead mit Vampiren mhm. und äh, albern. Also weißt du, wenn du so, so diese typische Serie, wo du die ganze Zeit denkst, ja, wenn ihr das und das wollt, dann macht doch das, das ist doch das Naheliegendste. Aber nein, ich merke schon, aus storytechnischen Gründen könnt ihr erst in drei Stunden auf diese Idee kommen, auch wenn sie direkt vor euren Füßen liegt. Ist das ähm, nicht
0: auch so eine Serie, die hauptsächlich sich so an, so, ja, wie soll ich sagen, an so Jugendliche richtet, die dann auch, ja, so, so dramamäßig dann... Das... Nee? Ich wüsste, also okay. das sind jetzt auch keine großen... jetzt also nur aus der Hüfte geschossen, keine Ahnung.
1: Achso, na die Story ist, dass irgendwie, die äh, es gibt Vampire auf der Welt, nicht viele, aber gibt es ein paar. Und die jetzt, glitzern,
0: wenn die an Sonnenlicht kommen? <lacht> nee.
1: Glücklicherweise nicht. Aber jedenfalls ist dann irgendwie, gibt es die Naturkatastrophe, dass irgendein großer äh, Vulkan ausbricht und damit mit der Asche die äh, Sonne verdunkelt. Und jetzt können, oh. einmal, jetzt können die auf einmal alle äh, äh, raus, ne? Und mhm. übernehmen auch ziemlich schnell die Herrschaft, weil das halt so ist, Wirklich, du beißt ein, zack, wird der Vampir, dann rennen die zu zweit los. dann ne, Also exponentielles ja, ja, ja. Wachstum und so weiter. Die yes. haben dann irgendwann die Werde äh, Eld äh, sehr schnell übernommen. Und jetzt gibt es aber eine Frau, die dort gefunden ist, mit der wahrscheinlich irgendwas anders ist. Und ich spoiler das jetzt, weil äh, guckt es euch einfach nicht an, lohnt sich halt nicht, deswegen darf ich das ruhig spoilern. Es stellt sich raus, dass die Tante in ihrem Blut das hat, was die Vampire wieder zurückverwandelt
0: oh Gott, da gab es schon mal einen Film. Also einen Film.
1: Okay. Und es, also, ne, es fängt beim ersten Mal an, dass sie dann gebissen wird von einem Vampir und der Vampir dann fängt dann an, Blut zu kotzen und dann wird er normal. Und, <lacht> und, und nachher ist das dann oh, so, dass sie dann sogar die Vampire beißt und dann werden die Vampire normal. Und es ist einigermaßen beschissen gespielt. Es sind vorsinnflutliche Charaktere. Es hat am Anfang echt, es hatte so, so die Momente, wo ich dachte, okay, das könnte, das könnte. Und dann sind immer so viele Sachen dabei, wo du denkst, ja, Alter, wie dumm ist das denn jetzt? De Hallo? Und dann denken die einfach, ja gut, musst du jetzt als Zuschauer mit leben. Und habe ich mich so durch drei, vier Folgen so durchgekämpft und immer gedacht, ja, vielleicht kommt ja noch mal was. Aber nee, also...
0: Kam nix. Keine Ahnung.
1: Nicht, reicht nicht mal für ein Guilty Pleasure.
0: K kam nix, Br bringt mir in den Kopf Kena Bridge of Spirits. PlayStation 5 hat sehr gute Kritiken gekriegt.
1: Hat unglaublich gute Kritiken gekriegt. Ich hatte...
0: Genauso wie Deathloop, ne? Also ja, ja, der, einige PlayStation der, 5 der, Spiele, die gerade so abgehypt werden.
1: Ich habe, äh, Hast du mal Dishonored gespielt, was ja die Vorgänger praktisch sind?
0: Ja, habe ich, fand ich aber nicht gut.
1: Ich habe einmal angefangen zu spielen, weil ich wusste, dass das so ein großer Klassiker ist. Und dann hatte ich so eine kurze Phase, wo ich dachte, hey, ich hole jetzt mal Klassiker nach. Und aber festgestellt, ich bin dann doch so ein Kind meiner Zeit anscheinend immer. Und wenn das dann so alles so veraltet aussieht, komme ich auch nicht mit rein. Und ich habe dann so ein paar Stunden in, in das erste Dishonored reingespielt, war aber auch nicht meins. Aber ähm, ich fand, was man jetzt von Deathloop gesehen hat, war ja so ein bisschen, als würde Dishonored auf... Quentin Tarantino treffen irgendwie.
0: Mhm, ja genau. Nur halt also das, das Gameplay soll halt bedeutend besser sein als bei Dishonored.
1: Das soll Aber, alles ziemlich gut sein. Also ich habe ja wirklich ja, genau. also überschwängliche Kritiken davon gehört. Das ist äh, kommt das auch noch auf der oder für die PS 4 oder ist das schon nur Next Gen?
0: Uh das muss ich eben nachgucken. Ich glaube das ist okay. nur Next Gen. Ah.
1: Ah. Nani dann beeilt euch doch mal so langsam mit euren Chips. Ich möchte dann auch mal irgendwann eine... Also spätestens Elden Ring möchte ich eigentlich ganz gerne auf der PS5. Was hat Januar oder wann das kommt, äh, würde ich dann doch schon ganz gerne auf der PS5 spielen wollen, ehrlich gesagt. Dann bis, bis dahin beeilt euch mal, liebe Hersteller.
0: Das Artwork sieht halt auch richtig cool
1: aus. Ja, das, deswegen, das, das hat ja schon diesen, diesen Tarantino-Style irgendwie. Das hatte mich an... Äh, wie ist das denn? An einem der Filme, die ich nicht ganz so geil fand von ihm. Ja, ist egal. Aber hat er direkt so einen, so einen, so einen Style. Und das soll ja auch tatsächlich eben, weil, also das ist ja so ein Zeitschleifenspiel. Mhm, Und genau. wovor ich bei Zeitschleifen immer Angst hätte, ist, dass die sehr schnell repetitiv werden, weil du immer... Bei äh, Zeitschleife. Genau, weil ne, täglich grüßt das Murmeltier. <lacht> der bringt sich ja am Schluss in dem Originalfilm ja auch immer aus Langeweile um, weil er keinen Bock mehr hat, jeden Tag die gleichen Gespräche zu führen. Und das soll da ja einigermaßen umgangen werden oder zumindest so gemacht werden, um, dass es uh, machbar ist. Hast ja. du was von The Golden City auch gehört?
0: Ganz The, kurz eben, Deathloop erscheint nicht für PS4 und ja. Xbox One.
1: Hast du was von The Forgotten City schon gehört? A
0: forgotten City?
1: Das ist nämlich auch so ein Zeitschleifespiel, was auch das sehr gut hinkriegen soll, okay. äh, diese repetitiven Stellen ähm, auszugleichen. Das ist ein Spiel, was sogar auf der, was eigentlich nur auf einer, auf einer der bekanntesten Skyrim-Mods basiert. Und daraus haben dann jetzt irgendwie drei Leute oder so über ein paar Jahre ein richtiges Spiel gemacht. Das soll Ach, sehr gut sein.
0: da war doch letztens der Podcast. Ja, ich habe reingehört, aber dann wurde ja ganz am Anfang, also bei ähm, auf ein Bier und dann wurde ja ganz am Anfang gesagt. Wenn man das selber noch spielen will, dann soll, sollte man die nicht mehr weiterhören. Äh, und dann habe ich ihn tatsächlich ausgemacht. Dann dachte ich so, nö, vielleicht, wenn das so toll sein soll. Ja.
1: Ja, jeweils Zeitschleife scheint im Augenblick durchaus ein bisschen beliebt zu sein. Ne? In hip angesagt. Genau. Aber ich meine, ich meine, das ist ja aber auch einfach, finde ich, ein, ein, eine der, der Stärken dieses Mediums, dass du solche Sachen eben gut machen kannst. Ja. Also gerade so mit Zeit und Ort zu spielen ne? und so.
0: Ja, natürlich, klar. Das, das bietet sich an. Ja. Rein theoretisch. Gut, ich habe mal ganz kurz eben ein, für alle Japanophilen, für alle JRPG, japanische Rollenspiele, alle Fans. Ja, Da gibt's einen richtig coolen Trailer zum Spiel. Astria Ascending, The Fated Eight. Ist das Und so ein
1: Mädel, was rumrennt? In so einem Titananzug?
0: anzug Nee, das ah, okay, ist, das ist, was anderes. das ist ein rundenbasiertes, ja, wie früher die Rollenspiele Final Fantasy ein rundenbasiertes äh, rollenspiel äh, jrpg japanisches und äh, der künstlerische stil dieses spiels finde ich äh, sehr ansprechend sieht sehr sehr cool aus packe ich einen trailer in die show notes unbedingt mal reinschauen wer auf jrpg steht trailer mal geben äh, kommt für die Tennis switch raus sieht sehr sehr cool aus und äh, dann komme ich mal als ich aus dem urlaub zurück äh, zurückgekommen bin habe ich den ersten abend einfach mal aus einer laune heraus im steam Store habe ich einfach Samurai eingegeben und bin mal so die ganzen Games durchgegangen. Da war natürlich extrem viel Schrott bei. Aber ich habe vier Perlen gefunden, wie ich selber finde.
1: Und die möchtest du jetzt vor die Säue werfen hier? Die
0: möchte ich vor die Säue werfen. Ähm, und zwar das Erste, und ich hätte nicht gedacht, dass mich dieses Spiel so packt oder dass mir das so viel Spaß macht, ist Musashi vs. Cthulhu. Ja und Ich da weiß ist der, nicht, der
1: Musashi ist, aber ich hoffe, er hat einen Schnäuzer.
0: Äh, nein, hat nicht. Verdammt. Also jedenfalls nicht in dieser äh, Version. Auf jeden Fall ist es ein sehr simples Spielprinzip. Ich gucke mal eben, wie teuer das Spiel ist. Im Shop. hoffe das wird mir noch angezeigt, weil ich das ja schon gekauft habe. Ähm, und es hat ein sehr einfaches Spielprinzip. Das, kostet, das Spiel kostet auch nicht viel. Das kostet 3,49 Euro nur. Und ich glaube, das gibt es auch tatsächlich nur für den PC. Das weiß ich aber nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall Musashi vs. Kasulu. Man spielt ähm, Miyamoto Musashi, ein Samurai, um es mal äh, einfacher auszudrücken. Und man steht still. Man kann sich also nicht bewegen im eigentlichen Sinne. Und man benutzt ähm, den äh, linken. Also, ich spiele es mit Controller. Man kann es natürlich auch mit Tastatur spielen. Man benutzt das Digipad. Links, oben, unten. Und das ähm, Äquivalent dazu auf der rechten Seite bei den Buttons. Also das wäre dann bei dem PlayStation-Controller wäre das Kreis für die Mitte, X für unten und Viereck für oben. Und jetzt kommen halt Gegner an. Die sind halt Castulo inspiriert die, die kleine Story in dem Spieler. Es gibt jetzt nicht wirklich einen Story-Modus, sondern nur so ein Ist auch Early Access übrigens. Deswegen ist vermutlich auch so günstig. Ähm, es gibt halt nur so einen, so einen endlos, endlose Gegner-Kommen-Modus. Ähm, und auf jeden Fall kommen jetzt diese Gegner, und die sind entweder Mittel angesetzt, hoch oder niedrig. Und dann, wenn sobald die in deine Reichweite kommen, drückst du halt dann die jeweilige Taste dazu. Für die jeweilige Ebene. Genau, und dann kommen halt, ähm, kommen die in immer größerer Zahl und dann kommen halt Gegner, da musst du dann, das sind dann halt solche, äh, wie soll ich sagen, tiefen Grottenäume. Nein, das sind dann solche, <lacht> solche Fischmenschen, die kommen dann später, die haben dann solche Blasen zum Beispiel am Bauch, da musst du zweimal drücken Zweimal draufschlagen, damit die sterben. Und dann noch viel später ähm, kommen solche komischen Slenderman, Kasulu okay. Freaks und da musst du dann, die können sich dann hinter dich teleportieren, wenn du auf ihre Stelle schlägst. Und da musst du dann, sag ich mal, drücken, rechts, links, rechts. Ja. Und das ist so ein simples Spielprinzip und das macht mir aber so Spaß, weil man halt wirklich, man macht das zum ersten Mal und schafft vielleicht 100 Punkte. 100 Punkte heißt nicht 100 Gegner getötet, sondern einfach 100 Punkte. 100 Punkte, genau, und ähm, dann, okay, dann stirbst du, du hast ja halt drei Leben, du darfst dreimal getroffen werden, wenn man getroffen wird, dann dann, ja, setzt ja so eine Schockwelle frei und alle Gegner werden mal nochmal so von dir weggeschoben, sodass du nochmal, sag ich mal, frisch starten kannst und das ist also wirklich ein simples Spielprinzip und das macht mir so Spaß, dann, dann machst du es nochmal, dann kommst du auf einmal auf 150 Punkte, beim nächsten Mal kommst du wieder auf 200 Punkte, ich bin jetzt schon bei 1200 Punkten, das ist momentan mal ein Rekord. Okay. Ey, also für 3,49 Euro kann man sich das echt geben und ab und zu mal ein paar Ründchen spielen. Das macht wirklich Laune, also würde ich echt empfehlen. Musashi vs. im, Ich weiß auf jeden Fall, dass es das im Steam-Store äh, gibt, da habe ich es ja auch gekauft. Wirklich cool. Also man muss auch nicht ein großer Samurai-Fan sein. Das macht echt Spaß, das Spiel. Also das ist auch sowas, das könnte ich mir halt auch für das Steam-Deck zum Beispiel vorstellen. Ähm, wir
1: da eigentlich schon mal drüber geredet in den letzten Folgen? Ich weiß es gerade gar nicht.
0: In den letzten Folgen glaube ich nicht, aber ich glaube, wir hatten
1: das mal angeschnitten. Ich bin immer noch gespannt. Also das könnte eine spannende Sache sein. Ich weiß es noch nicht. Aber ist auch teuer. Ah, mal gucken, keine Ahnung.
0: Ja, ist wirklich teuer. Also ich, ich kann es mir echt als starken Konkurrenten vorstellen für die Switch, weil es ja zum, es hat ja den einfach den Steam Store als Angebotsquelle. Und wenn du dann die ganzen PC-Spiele, wo es ja Millionen über Millionen gibt, sage ich jetzt einfach mal so, äh, dann hast du ja wirklich, also da ist ja so vielfältig das Angebot. Ja. Da und du ja dann also wenn
1: dann auch noch über äh, der Xbox Game Pass da vielleicht auch noch mit äh, inkludiert sein sollte, ne? dann ist das halt aber echt ein ordentliches Line-Up.
0: Oh ja, tatsächlich. Ey, guck mal, da hast du, bezahlst du 10 Euro, ist glaube ich sogar. Ja, guck mal. Dann, ähm, ey, dann hast du ja so viele Games und dann kannst du die on the go spielen so, ne? Ja. Feuerst du die Switch in der Ecke, sag ich mal. Vor allen Dingen, da Nintendo ja auch relativ teuer ist. Ja. Und jetzt an alle Nintendo-Fans, nein, natürlich feuert man die Switch nicht in die Ecke. Ist immer noch eine gute Konsole. Bleibt auf dem Teppich, ja. Alles cool, alles cool. Gibt auch Nintendo-Liebe. Alles easy. Ha Möchtest du irgendwas, äh, was du liest oder sowas? Sonst würde ich das nächste Spiel... aber nee, mach, sonst...
1: mal, mach mal das nächstes Spiel. Ich, glaub, ich hab, bin, glaube ich, gerade ein bisschen leer.
0: Na gut. Ähm, dann habe ich mir das nächste Game, was ich dann da ähm, gefunden habe, ist Red Ronin. Und das ist in so einem Cyberpunk-Setting in der Zukunft... Und beschreibt sich selber, ich gucke es kurz nach, wie es heißt. Es beschreibt sich selber als. Roguelike Tetris
1: Rennsimulation.
0: Ah, genau. Turn-based, fast-paced, <lacht> dash and slash. Ja, und es ist halt ganz witzig, weil ja, es halt auch so ein turn -based, bisschen der. Turn-based,
1: also, also äh, 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 rundenbasiert. Rundenbasiert, aber trotzdem dann mit slashen und dashen.
0: Genau. Okay. Ähm, und das ist halt so der Titel, den, den man halt dann auch über so steht halt so der, der, der Name des Spiels, Red Ronin und oben drüber wie bei Metal Gear Solid, steht halt dieses Turn-based, fast-paced, Dash and Slash. Ähm, und der Witz daran ist halt, es ist halt ein, halt ein Puzzle-Game. Es ist halt also <lacht> okay. nicht ein Puzzle-Game, sondern so. ein Rätselspiel. Okay. Aber trotzdem. Ähm, es ist aber schön, dass man sich dann so, 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 so ein fancy Name dafür ausgedacht ja. hat. Und jedenfalls ist das halt in so eine Story eingebettet, dass man halt in so einer Rachestory, man wird halt von seinem Team ähm, auf einer Mission zurückgelassen und ist jetzt auf so einem Rachetrip, die alle zu töten. Und das Spielprinzip ist, man ist halt auf so einem Feld, auf so einem kleinen und die Figur ähm, ist ein Mädel, die ist halt der Red Ronin und die, also wenn man nach rechts drückt, slidet die halt immer bis zum Ende. Du kannst also nicht einfach aufhören, also, du musst immer in deinen äh, Manövern musst du komplett durchziehen. Ne? Also, also es geht nicht also anders. Also wie im
1: echten Leben, man kennt das ja. Du fängst an zu sliden und zack, kann dich nur noch die nächste Wand aufhalten. Das
0: <lacht> kennt man Genau, ja. man kennt es einfach, ja. Ähm, Gerade auch, wenn die Reifen slick sind. Aber das ist auch wieder was anderes. Naja, jedenfalls. Und dann hast du halt Gegner, manche, ähm, die normalen Gegner, da kannst du dann, ja, sag ich mal, du slidest durch oder du slidest dagegen und dann, dann ähm, macht sie halt ihren Katana-Streich und die sind tot und dann hast du halt ähm, etwas größere Gegner da müssen eine bis zwei Felder ne zwei Felder müssen hinter dieser Figur frei sein dann dann ähm, kann die sich halt, die Gegner können sich halt auch bewegen ein, eine, ähm, ein Feld also die sind nicht so wie du du bleibst mal bis zum Ende jedenfalls ist es ist ein es ist ein äh, Rätselspiel und die Story ist relativ simpel der der ähm, Art -Style ist so Retro Game mäßig also Pixel Art und ähm, das gefällt mir auch ganz gut. Also, es kostet, das kostet, glaube ich, ein bisschen mehr. Und da muss man sich dann natürlich überlegen, ob man es kaufen will. Es kostet 6,59 Euro. Also, da sind wir natürlich schon ein bisschen mehr. Das ist aber kein Early-Access-Spiel, sondern es ist, ein, es ist ein komplettes Spiel. Ist jetzt nicht mega lang. Ähm, ich würde es aber tatsächlich trotzdem empfehlen. Ich finde es ganz cool. Wie gesagt, es ist ein Rätselgame. Cyberpunk-Setting finde ich ganz geil. Und ähm, ja, mir macht Spaß. Zum Musashi vs. Kasulu möchte ich noch eben sagen der Artstyle von diesem Spiel, also die künstlerische Gestaltung dieses Spiels, ist sehr ähnlich wie The Darkest Dungeon. Also wer The Darkest Dungeon kennt, das hat halt so einen düsteren Comic-Look. Und ähm, daran orientiert sich das augenscheinlich. Und das finde ich auch, das sieht sehr gut aus. Und als letztes Spiel, das ich gefunden habe, habe ich im Angebot Akane.
1: Das ähm,
0: spielt ebenfalls in so einem cyberpunk Future Setting. Da muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, ob das Early Access ist oder ob das schon fertig ist. Das kostet 3,99. Und nee, das ist, das, ist, das ist ein fertiges Spiel. Ähm, hier hat man jetzt auch, glaube ich, nur einen Spielmodus und die Story wird nur grob angerissen. Finde ich aber sehr cool. Also es, es wirkt auf mich so ein bisschen, ich würde schon fast sagen, Tarantino-mäßig. Wenn man das Tutorial zum Beispiel spielt, spielt man die titelgebende Akane als Kind, wie sie halt ihre ja ihre Kampffähigkeiten erlernt. Sie hat halt ein Katana, natürlich, und eine Schusswaffe. Und ja, es ist ein Ah, ich weiß nicht, wie man dieses wie man diese, diese Spielarten nennt. Man schaut halt von oben drauf.
1: Iso, äh, isometrisch? Nein. Isome
0: ja, kann sein. Es ist auf jeden Fall ein Arcade-Slasher. Und ähm, jetzt alles, was man halt weiß, ist ähm, auch am Startbildschirm, man hört halt, halt so ein Motorrad äh, crashen und so äh, 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 Schüsse fallen und dann sieht man halt Akane auf so einem großen Platz stehen und ist halt umringt von vier so Yakuza-Typen, die ähm, in so einer Pixel-Grafik sehr, wie ich persönlich finde, sehr cool dargestellt werden und äh, man sieht neben ihr das halt zerschellte, kaputte Motorrad, was in Flammen steht und ähm, ja, wenn man jetzt Start drückt, dann geht's halt los, also man drückt halt X, dann kann man die halt töten. Man hat Viereck, dann blockt man halt Attacken für, glaube ich, zwei Sekunden oder sowas. Und wenn man L1 drückt und dann mit dem rechten Stick kann man halt schießen. Und sie hat halt eine Ausdauerleiste, die ist unter ihr zu sehen. Und wenn die Ausdauerleiste leer ist, dann sollte man halt kurz die Waffe benutzen, damit, bis die sich wieder aufgeladen hat. Und äh, wie gesagt, es ist nur so ein Arcade-Spiel und man tötet halt einfach Wellen nach Wellen von Gegnern. Ist ziemlich schwer. Ich bin da auch, also ich schaffe es bis zum Endgegner, aber ich sterbe halt auch sehr, sehr häufig. Wie <lacht> halt gesagt, zu
1: mir bei Dark Souls, ich, ich, ich habe
0: mich ja immer noch nicht aufgelevelt, weil ich
1: ja das Bonfire nie brauche. <lacht>
0: <lacht> Geiler Typ. Auf jeden Fall 3,99 Akane, mal reinschauen. Ich, ich werde auch ähm, alle, Ga alle, alle Games, die ich jetzt gerade genannt habe, werde ich selbstverständlich alle verlinken mit ja, Trailern. Und ähm, ja, würde ich auch empfehlen, ist aber ein bisschen schwieriger. Also ist wirklich. Äh, für 3,99 da muss man wirklich ein bisschen frustresistenter sein. <lacht> sag ich mal so.
1: Hast du den, äh, um mal jetzt wieder komplett zu brechen, also zumindest von, von, von 3,99 auf Blockbuster zu gehen, hast du yes. den, den Trailer von äh, Guardians of the Galaxy gesehen?
0: Hab ich, habe ich, hab ich. Soll
1: hab ich. tatsächlich ja auch sehr gut sein. Er soll ja vieles das richtig machen, was, an, was die Leute ja dem Avengers-Spiel vorwerfen. Mhm. Soll eine reine Singleplayer-Kampagne sein. Ja. Und man kann auch, glaube ich, nur den, wie heißt das, Star Lord spielen und äh, den anderen Figuren halt zwar Befehle geben, aber die anderen Figuren nicht spielen. Also sehr anders, als ich das zum Beispiel als Spiel jetzt einfach erwartet hätte.
0: Ich tatsächlich auch, vor allem, weil die Guardians of the Galaxy ja relativ äh, viel ja, unterschiedlich sind, sehr vielschichtig so, auch die Figuren selber. Ne? Die eine hat ja so die ist ja so ein bisschen an so einen Ninja angelehnt, hat da so ein Katana, so ein Cyber-Katana irgendwie, die, die, Dieses Mädel, äh, also die, die, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Der erste Film, der war wirklich... Der war cool. Der war, der war erstklassig. Der war erstklassig. Also Das ist, würde ich sogar sagen, von den Marvel-Filmen einer der absolut besten. Da hat alles, alles gestimmt. No way. Den kaufe ich mir auch noch auf Blu-ray. Der ist es wert. Leute, kauft euch diesen Film, unterstützt den. Ja, der zweite war nicht mehr ganz so gut, aber auch immer noch gut. Aber der erste war wirklich... Der war Sahne, nee. allererste Sahne.
1: Und die Figuren orientieren sich auch dann jetzt nicht an den Marvel-Filmen, also das sind die nicht die, äh, das sind nicht die Charaktermodelle, die praktisch die Schauspieler in den, den Marvel-Filmen haben. Genau. Sondern das sind halt Neuinterpretationen, aber ich meine, war ja auch vorher... So wie,
0: bei dem, bei, wie, äh, wie bei dem Avengers-Spiel auch. Hm, ganz genau. Es wäre auch, glaube ich, viel zu teuer, die ganzen, ja. ganzen Leitnisses da, die ganzen Gesichter von den Schauspielern zu erkaufen. Ich glaube, ja. da wollen die sich auch alle ordentlich bezahlen lassen. Ja,
1: würde ich aber auch. Ich mal, auch. Ich, auch. Bin bin auch in sehr
0: vielen, ich bin ja auch in sehr vielen Spielen. Also zuletzt ähm, habe ich ja mein Gesicht und so gegeben für Ghost of Tsushima, der Hauptcharakter. <lacht> Jin Sakai, das bin ich. Du hast das mal auch mal gesagt wurde.
1: Ich persönlich, <lacht> ich, ich persönlich bin ja immer nur die roten Tonnen, die zum Explodieren irgendwo hingestellt werden. Ja, und die ja. Die spiele ich ja. Durch meine Körperform bin ich der, mich da etwas geneigt dazu, das zu spielen. Und ich klone mich dann. Und dann werde ich dort in den Leveln verteilt, ja, so ja explodieren.
0: Ich dachte auch immer, die an irgendwen erinnern ja, diese die, das
1: ist Die Frisur, die, daran merkt man es dann halt.
0: Ja, ja, nee, natürlich, sowieso. Ja, sowieso. Nein, das ist aber, jetzt hast du dich aber auch wirklich schlecht gemacht. <lacht>
1: aber das kann, ähm, auf, ja. auf, auf, auf das Spiel habe ich Bock, muss ich sagen. Also Guardians of the Galaxy. Das habe ich jetzt auch irgendwie die ersten Tests von so mitge mitgekriegt und das soll tatsächlich wirklich sehr viel Spaß machen. Und, Tests schon? Ja, also so Besprechungen von, wo Leute das jetzt... Also
0: Besprechungen, ja, aber ist ja kein Test. Ja, also... ja, Angespielt haben das, glaube ich, genau, schon die Leute. Genau,
1: ne? so angespielte Reviews sozusagen. Und äh, die Figuren sollen halt das ähnlich wie im, in den Filmen ja auch, ne, ziemlich viel Quatsch erzählen zwischendurch und so weiter. Es soll diese Dynamik zwischen den Figuren da drin geben. Ja. Und es soll halt ähm, nicht nur Geballer, Geballer, Geballer sein, sondern vor allen Dingen sehr auf eine Story äh, zurückzuführen sein, die du durch das Spiel zieht. Und da...
0: Geballer, Geballer, Geballer.
1: Da bin ich wobei,
0: glaube ich, nicht? Da bin ich wobei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, dass der Witz ganz nice war, so von den Trailern, was ich gesehen habe. Mir gefällt der Artstyle nicht so mega gut. Also die künstlerische mhm. Gestaltung der oder Ausarbeitung der Spiel, Spielmodelle fand ich nicht so gut. Ich finde, manche wirken so ein bisschen off irgendwie, so ein bisschen, weiß nicht, irgendwas ist da neben. so für mein ja. Empfinden. Gameplay-mäßig weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da überhaupt irgendwas von gesehen habe. Ich glaube, ich habe ähm, ein bisschen, ja,
1: ich bin jetzt nicht sicher, ich glaube, ich habe ein bisschen was von gesehen und ich glaube, dass das so ein bisschen passt in etwas, was ich in den letzten Spielen, also vor allen Dingen so für die ps 5 Generation jetzt viel gesehen habe, dass was anscheinend viele Spiele jetzt ausmacht, ist eine unfassbare Zahl von Effekten, die bei jeder Attacke irgendwie äh, bildlich dargestellt werden müssen auf dem Bildschirm, ja. wo alles nur noch in, in tausend Farben gleichzeitig äh, explodiert und spratzt. Das bin ich noch nicht sicher, ob das, so, ob das so der Weg ins Glück ist, der da auf uns zukommt, wenn jetzt irgendwie jedes spiel nur noch 5000 animationen äh, braucht wenn, wenn du einen schlag ausführst weil alles von vorne bis hinten in neonfarben aufblinken muss und ich meine das war auch ein bisschen da so dass das dass der bildschirm sehr voll streckenweise aussah weil es noch dazu kommt dass du ja eben deine deinen anderen figuren ja noch befehle geben kannst und so ne? und dann hast du mhm. sehr sehr viel gleichzeitig zu lesen auf einem bildschirm und ich kann mir vorstellen dass das im also ich glaube, die wollen im so ein bisschen zeigen, was so die Technik kann und wie schick das dann aussieht. Aber äh, viel hilft, viel passt halt nicht immer.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, die werden das schon hinkriegen. Ähm, ich hab, Da habe ich tatsächlich nicht so äh, so die große Angst. in. Ähm, ich habe jetzt nicht ultra viel davon gesehen, aber in Kena Bridge of Spirits sind ja auch einige sehr schöne Lichteffekte drin. Und ähm, ja... Ich glaube, das kriegen die schon hin.
1: Ja, ich denke, das wird, das wird jetzt so im Augenblick, ne, wenn sie es alle aus, ausprobieren wollen. So, was, was ist denn, was was die Technik denn jetzt hergibt und so? Und dann wird sich das ein bisschen runterfahren. Weil ähm, ein Spiel lebt ja einfach davon, dass es lesbar ist. Und wenn du das nachher halt, äh, weiß ich auch nicht, wie, wenn du <lacht> über die St Straße fährst und da sind 70 Verkehrsschilder gleichzeitig, dann nimmst du halt auch kein einziges mehr davon wahr, weil es einfach zu viele sind. Ja. Ähm, so. Deutschland. Ja, Und so ja. kommt mir ab und zu eben halt jetzt auch so ein aktuelles Spiel ab und zu mal vor. Aber ich denke auch, das wird jetzt eine kurze Phase sein. Und dann kriegen die sich ja alle wieder ein, hoffe ich.
0: <lacht> ja, denke ich auch. Ähm, gut, wir sind bei einer Stunde 20. Ich würde sagen, wir rappen das Ding hier ab. Und ähm, also wir beenden das jetzt. Wir stellen es fertig. Ähm, ich ich habe tatsächlich noch, ich habe im, hab im Urlaub, ich war in Schweden, falls ich das nicht schon zehnmal erwähnt habe, ja. dann habe ich nicht, vielleicht einmal. Habe ich es erwähnt? Ich weiß nicht. Egal. Ich war in Schweden und ich habe ähm, einige alte Comics aufgeholt, die sich bei mir äh, ähm, angesammelt hatten. Und ich hatte echt gedacht, da wären, da wäre irgendwie ein bisschen auch Scheiß bei oder so. Und es sind echt. Es war ein Knaller, hat den nächsten gejagt. Und äh, das machen wir aber beim nächsten Mal. Da werde ich äh, da werde ich einige Comic Empfehlungen aussprechen. Äh, ja. Und ich würde sagen, dann war es das äh, für diese Folge.
1: Ja, mich, oh. guck mal, wie du hörst, der Hund hier ist auch schon wieder Beschweren. der möchte nämlich auch, dass das langsam aufhört, weil genau wie ich ist er daran interessiert, wie jetzt die ersten Hochrechnungen zur Bundestagswahl sind, ehrlich gesagt.
0: Ah, ja, das interessiert mich auch, guck ich auch gleich nach.
1: Es ist jetzt seit über einer Stunde sind die ersten Hochrechnungen ja schon da, so langsam dürfte das ja interessant werden.
0: Ja, also. Wir bleiben, wir bleiben gespannt.
1: Ja, diese Folge haben wir uns jetzt kein großes Thema vorgenommen. Wir haben uns einfach nur mal wieder, weil wir uns ja so lange nicht mehr gesehen, weil du warst ja in. Ich habe es vergessen, was war es? Dänemark, Sao Paulo. Ich hab, du hast es, glaube ich, mal erwähnt, irgendwo zwischendurch, wo du warst. Ü
0: überall, Hat's ich bin so ja auch Geheimagent ist. noch äh, nebenbei, da muss man halt auch mal ein bisschen jetten. Ja, ja.
1: Aber ne, jetzt haben wir uns erstmal wieder ab. Jetzt, jetzt wissen wir wieder, wo unser Stand ist, was wir lesen und was wir spielen und was wir sehen. Und zur nächsten Folge, was dann unser Jubiläum wird, unsere zehnte. Wollen wir uns irgendwas einfallen lassen, was wir jetzt auch noch nicht so ganz genau wissen? Wir haben ja genau, jetzt aber es, möglich, es
0: wird vermutlich ein bisschen äh, feuchtfröhlich. Ja, ja? in
1: irgendeiner Form wird es das auf jeden Fall. Und, ja, und es, wie. dass ich mir in die Windel ja. mache.
0: <lacht> und wie immer, Leute, äh, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, wo auch immer das geht. Äh, folgt uns wo auch immer dies geht, Spotify, ähm, ähm, dieser Podigee, was auch immer. ja, Ladet unsere Folge runter, hört sie unterwegs. ja. Und ähm, in Zukunft äh, sind auch neue Sachen in der Mache. Da wird es vielleicht was in Richtung YouTube geben. Aber wir schauen mal noch, wie sich das entwickelt. Genau, ja?
1: wir, wir gucken mal, wir wissen noch nicht genau. Aber das ist ne, wieder dieser Punkrock-Faktor. Wir haben überhaupt keine Ahnung, was wir hier machen, aber wir machen es trotzdem. Und das finde ich schön. Ich ebenso. Und in dem Sinne also, wir haben Haare auf Zähne. Adios!